0: Ya, saya ulangi sekali lagi, eh, Suki Honto buat anda semua. Semoga anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Senang sekali kita berjumpa eh, kembali di kelas Variasi Sasana. Hari Minggu eh, selalu menjadi hari yang baik buat kita karena kita semua bisa beribadah. Ya, tapi ibadah yang saya maksud, meskipun saya jarang memakai istilah ini, ya, karena memang Setelah pandemik ini saja, saya ter, uh, mungkin ya baru-baru ini saja, uh, saya teringat dengan kata ibadah, gitu, semata-mata untuk mendorong Anda semua bahwa di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan, yaitu apa memahami ajaran guru agung kita, Buddha Gautama, dan juga tentu saja kemudian uh, mempraktekkannya. Nah, kelas Pariyatisasana ini menjadi... spesial karena kita mendesain kelas pariyati sasana ini sebagai kelas yang hanya membabarkan ajaran-ajaran Buddha. Saya berusaha ya menyampaikan ajaran-ajaran Buddha dan ajaran Buddha itu sekali lagi saya akan eh, tidak lelah untuk mengulang-ulangnya. Ajaran Buddha itu Hanya bisa dipahami ketika anda membaca kitab suci kita. Ya, definisi dari kitab suci buat saya, buat kami, ya seperti yang dididik dulu oleh para guru-guru saya, ya para seadus saya. Ya, definisinya kitab suci itu ya tidak berhenti di dalam tripitaka saja, tetapi juga harus sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentar. Kenapa? Karena hampir mustahil membaca kitab suci Tripitaka saja tanpa bantuan komentar, tanpa bantuan penjelasan penjelasan, itu ya. Uh, untuk diketahui bagi anda semua yang tidak familiar dengan kitab komentar atau kitab subkomentar komentar itu begini, strukturnya begini. Jadi di dalam setiap suta, setiap suta itu hampir semuanya ada komentarnya. Ya, jadi Kitab yang disebut kitab komentar itu adalah penjelasan makna yang ada e, terhadap apa yang ada di dalam tripitaka. Jadi maksudnya kadang yang ada di dalam tripitaka itu terlalu singkat atau bahasanya itu terlalu umum. Sehingga ketika kita membacanya kita tidak bisa menangkap maknanya dengan akurat. Akurat itu penting. Ya ini kata yang bagus, memahami dengan akurat. Ya, eh, karena kalau kita tidak memahaminya berdasarkan kitab komentar, kita tidak akan bisa mendapatkan pemahaman tentang ajaran Buddha yang akurat. Ya, sekali lagi saya untuk meyakinkan Anda, ya, saya akan sampaikan bahwa saya sudah menulis sekian banyak buku. Ya. Mungkin lebih dari 10 buku yang sudah saya tulis dan itu semua adalah uh, sebenarnya saya hanya menerjemahkan dari kitab-kitab saja. ya. Uh, dan saya mengajar sutanta juga, serta saya juga mengajar abidama. Sehingga dengan semuanya ini tadi, saya rasa saya cukup mempunyai alasan yang kuat dan bagus untuk mengatakan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu memahami ajaran Buddha dengan akurat. Ya kalau Anda tidak ingin memahaminya dengan akurat, ya Anda bisa berkomentar sendiri, gitu ya. Atau mendengarkan komentar opini-opini individu-individu guru, begitu ya. Tapi itu tidak akurat, ya. Nah... Jadi di dalam suta atau tripitaka, hal-hal ya, yang tidak jelas itu dijelaskan di dalam ada atau kitab komentar kita secara umum menyebutnya. Nah walaupun demikian apa yang tertulis di dalam kitab komentar, itu kadang juga perlu dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh, lebih lanjutnya lagi, kita membutuhkan penjelasan yang ada di kitab sub. komentar jadi kitab subkomentar itu menjelaskan apa yang ada di dalam kitab komentar sedangkan kitab komentar itu menjelaskan apa yang ada di dalam Tripitaka nah di dalam suta setiap suta setiap individu suta sudah boleh dikatakan hampir uh, sebagian besar ya mungkin 90% itu ada Komentarnya sendiri-sendiri Ada komentar dan ada subkomentarnya sendiri-sendiri Walaupun Suta-suta tertentu kadang tidak ada komentarnya Ya Dan juga mungkin kadang juga suta tertentu hanya ada kitab komentar Tapi tidak ada kitab subkomentarnya Kenapa demikian? Karena untuk suta-suta tertentu yang tidak ada kitab komentarnya Itu sudah dianggap jelas atau uh, sudah dijelaskan sebelumnya Sehingga tidak perlu untuk disampaikan ulang lagi Ya, Nah seharusnya uh, pembelajaran dhamma itu seperti itu Membahas kitab suci saja Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di dalam salah satu media sosial uh, statement saya bahwa yang namanya pembabar dhamma itu ya harusnya membabarkan ajaran Buddha. Ya. Kita ini hanya membantu Buddha istilahnya dalam tanda kutip membantu Buddha untuk menyebarkan ajarannya. Bukan meminjam nama Buddha untuk menyebarkan ajaran kita sendiri. Nah seharusnya budaya di Indonesia sudah mulai harus menuju ke sana. Tetapi saya sadar bahwa itu tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Kenapa tidak bisa? Karena itu membutuhkan komitmen dari guru dhamma untuk menguasai bahasanya. Karena bahasa kitab suci ini juga tidak mudah untuk dipahami, yaitu bahasa pali. Ya, tidak mudah. Tapi harusnya ada komitmen. ya Kalau saya mau jadi guru dhamma, Guru Paryatik Dhamma, maka sebelumnya saya harus berjuang keras untuk memahami bahasa Pali supaya saya bisa menyampaikan ajaran Buddha. Kalau saya ingin jadi guru Dhamma tapi tidak memahami kitab suci, tidak paham bahasa Pali, lalu apa yang akan saya sampaikan? Itu yang saya istilahkan berarti saya meminjam dalam tanda kutip meminjam nama Buddha Untuk melindungi saya guna supaya saya bisa menyebarkan ajaran saya sendiri. Nah celakanya adalah umat banyak yang tidak bisa membedakan ini ajaran ini akurat atau tidak. Ini ajaran ini sesuai dengan kitab suci atau tidak itu yang agak memprihatinkan. Jadi banyak umat yang bahkan tidak bisa mengetahui, menilai bahwa yang disampaikan atau yang dia dengarkan itu ajaran yang sesuai kitab atau tidak. Ajaran yang benar atau tidak. ya. Sehingga kalau hal demikian itu yang terjadi menurut pendapat saya pribadi, itu rugi. Rugi dari sisi Anda yang mendengarkan. Kenapa? Karena Anda tidak mendengarkan ajaran dari Buddha. Kenapa? Karena hanya ajaran dari kata-kata uh, Buddha inilah yang mempunyai kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara. Ya, Anda masih ingat cerita tentang 500 kelelawar? Mereka bisa keluar dari samsara karena meskipun sebagai kelelawar mereka mendengarkan kata-katanya Buddha, yaitu uh, yang diulang oleh seorang biku yang tinggal di dalam gua yang sedang mengulang abidama Itu itu yang dimaksud dengan Terminologi paling nia itu gitu nia nikak, gitu. mempunyai kemampuan untuk menuntun kita, mengarahkan kita, mengalirkan kita keluar dari arus samsara ini. Kata-kata yang bukan kata-kata Buddha belum tentu mempunyai hal-hal apa kemampuan yang seperti itu gitu ya. Nah ilustrasi 500 kelelawar tadi harusnya ilustrasi yang bagus. Jadi kembali lagi kalau kita mendengarkan kata-kata yang bukan Buddha, belum tentu itu bermanfaat buat kita sehingga akhirnya kita yang rugi. Kenapa rugi? Karena lahir jadi manusia seperti kita kali ini itu susah loh. Ya? Maka kita harus treasure it. Kita harus jaga, kita harus manfaatkan semaksimal mungkin karena sulit mendapatkan kelahiran seperti ini itu sangat sulit selama seseorang itu adalah putu jana maka empat apaya itu seperti rumah mereka ya jadi akan lebih banyak terlahir berputar-putar dia salah satu atau semua berputar-putar di empat apaya gitu. Nah berkaitan dengan hal yang saya sampaikan tadi saya teringat. <tuh> Uh, beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama Saya sedang uh, berada dalam tur dengan umat dari luar negeri Dan kebetulan waktu itu saya juga ditemani oleh uh, salah satu bantet sahabat saya Yaitu Bante Wisuda ya. Jadi kami berdua. Nah, saya lupa mungkin bertiga atau berempat biku tapi yang pasti saya waktu itu ada Bantawi Suda. Nah kebetulan di dalam tur tersebut saya diminta untuk memberikan damatok ya itu untuk kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu cukup lama ya nah, sebelum ada kelas varieti sasana. Uh, saya diminta untuk memberikan damatok di depan umat-umat luar negeri ya. Uh, singkat cerita saya selesai memberikan damatok gitu setelah selesai memberikan damatok kami berdiskusi dengan saya dengan bante Wiuda berdiskusi gitu dan bante Wiida mengeluarkan satu kalimat yang menyadarkan saya yaitu kira-kira begini bante tadi ceramahnya kayak psikolog. <laughs> Apa yang dimaksud Bante? Ya kayak psikolog saja, kayak psikologi saja, gitu. Tapi itu uh, menurut beliau lebih baik menyampaikan ajaran Buddha, begitu. Nah, sejak hari itu saya tersadarkan dan saya berterima kasih dengan Bante Wisuda. ya Kenapa? Karena waktu itu mungkin uh, out of my ignorance atau mungkin karena saya ikut arus, gitu. Uh, atau mungkin Saya mempertimbangkan umat ini Kalau diberi pelajaran-pelajaran kitab suci Mungkin juga tidak suka Saya tidak tahu persisnya pertimbangan saya Pada waktu itu, tapi memang saya mengakui Bahwa waktu itu saya bukan seorang Biku yang berceramah, tetapi Seorang psikolog yang berceramah Kalau psikolog Ya, ya psikologi ya begitu Dan itu berbeda dengan damak Berbeda dengan ajaran Buddha Nah tapi apapun itu Sejak hari itu saya dalam tanda kutip Tersadarkan dan Boleh dikatakan sudah Tidak mau lagi berceramah yang Seperti itu, boleh dikatakan seperti itu Jadi thanks to Beliau tuh Bantewi Sudha Nah itu prolog Yang bisa saya sampaikan Pagi hari ini kita akan Mempelajari sutak yang baru Untuk Ya, suta ini masih berasal dari Itik Utaka, ya. Dan saya harap anda masih ingat sejarah dari suta-suta yang ada di buku yang disebut Itik Utaka ini, yaitu suta ini sebenarnya kata-kata Buddha yang disampaikan ulang oleh seorang Buddha perempuan yang bernama Kujutarah, ya. Sebenarnya atas perintah dari Ratu Samawati istri dari Raja Udena di Kerajaan Kosambi ya. Di kitab ini ada 112 suta ya yang mempunyai ciri khusus ya. Ciri khususnya adalah eh uh, bahwa in, uh, ada kata-kata khusus uh, sebagai pembuka dan penutupnya yang kira-kira berarti bahwa ini benar-benar telah disampaikan oleh Pegawan ini benar-benar telah disampaikan oleh seorang arahat kira-kira ciri khususnya seperti itu ya Di kelas Iti Utaka yang lobak suta atau kotbah tentang keserakahan, itu dua minggu yang lalu saya sampaikan, saya sudah menjelaskan kronologi atau background story dari munculnya kitab Iti Utaka ini yang kitab. Pada waktu itu memang belum ada kitab karena belum ada buku kan, bahkan belum ada tulisan kan. Jadi tapi seiring berjalannya waktu akhirnya menjadi sebuah buku. Maka kita bisa menyebutnya sebagai satu kitab ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar suta yang baru, yang masih berasal dari Idik Udaka. Seperti biasa, sutanya juga sangat pendek. Oleh karena itu, eh, sebelum saya sampaikan pembahasan sutanya, saya minta petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan.
1: Kotbah tentang yang tidak dilahirkan. ajata Suta Ini benar-benar telah dikatakan oleh Begawan. dikatakan oleh seorang arah hanta. berikut didengar oleh saya Wahai para Biku ada yang tidak dilahirkan yang tidak dijadikan yang tidak dibuat yang tidak dikondisikan seandainya Wahai para Biku yang tidak dilahirkan yang tidak dijadikan yang tidak dibuat yang tidak dikondisikan itu tidak pernah ada Maka jalan keluar dari yang dilahirkan, yang tidak dijadikan, yang tidak dibuat, yang tidak dikondisikan, tidak diketahui atau terlihat di sini. Dan oleh karena wahai para biku, ada yang tidak dilahirkan, yang tidak dijadikan, yang tidak dibuat, yang tidak dikondisikan. Itulah mengapa jalan keluar dari yang dilahirkan, yang tidak dijadikan, yang tidak dibuat. yang tidak dikondisikan, diketahui, atau terlihat. Begawan mengatakan pesan itu, sehubungan dengan hal tersebut, ini dikatakan sebagai berikut, yang dilahirkan, yang dijadikan, yang diproduksi, yang dimunculkan, yang dikondisikan adalah tidak stabil. Yang merupakan jembatan penghubung penuaan dan kematian, yang merupakan sarang penyakit, yang terhancurkan atau fana, yang bersumber dari makanan dan nafsu kehausan, tidak pantas untuk menyenanginya. Jalan keluar untuk itu adalah ketentraman, yang bukan ruang lingkup logika, yang stabil. Yang tidak dilahirkan, yang tidak dimunculkan, adalah keadaan yang tanpa kesedihan, yang tanpa noda. Akhir untuk keadaan-keadaan yang penuh penderitaan, Keredaan formasi-formasi adalah kebahagiaan. Pesan ini pun dikatakan oleh Begawan. Telah didengar oleh saya demikian. Suta yang ke-6.
0: Baik, eh, terima kasih eh, Saudari Yulia. Itu tadi sutanya. Ya. Jadi suta ini sesungguhnya membahas tentang ciri dan karakteristik tentang nibana. Jadi di dalam suta ini nanti eh, penjelasan yang akan saya sampaikan sesuai kitab komentarnya nanti anda akan mendapatkan gambaran tentang nibana itu seperti apa ya walaupun saya yakin sebenarnya anda sudah sering mendengar eh, suta ini ya karena eh, ini suta ini sangat terkenal di Indonesia tetapi saya juga belum pernah melihat bahwa suta ini dibabarkan sesuai kitab komentarnya ya. bahkan kalau tidak salah ada penjelasan atau terjemahan yang tidak akurat itu tadi yang tidak akurat itu ya eh, apa eh, sekali lagi ya definisi dari nibana di dalam suta ini diberikan oleh Buddha dalam bentuk eh, empat terminologi saya minta eh, slide nya ditampilkan ya Ada empat terminologi, yang satunya, yang satunya lagi. Ya, nah, terima kasih. Gitu. Nah, ikuti saya ya para umat, itu ada empat terminologi kata pali, ak-jatang satu, ak-butang, ak-katang, ak-sang-katang. Ya. E, sesungguhnya kalau kita kuat dengan dipenggal seperti itu, M titiknya tidak ada berarti aja tak saja ikuti saya aja tak a buta a kata sangkata jadi m titiknya dihilangkan saja karena m titik itu kasus e, grammar dalam pali yang hanya bisa berfungsi e, kalau berada di dalam kalimat yang penuh begitu ya nah arti dari aja itu adalah Yang tidak dilahirkan, itu ya. Itu ini empat kata ini pas participle semua, ya. Arti dari buta itu yang tidak dijadikan. Nah ini di Indonesia seringkali juga diterjemahkan secara keliru. Mungkin anda selama ini mendengarnya yang tidak dilahirkan, yang menjadi, itu apa? Itu arti menjadi, gitu. Ya, kenapa hal ini terjadi? Karena di Indonesia rata-rata itu men tidak menerjemahkan langsung dari bahasa Pali Semoga enggak, enggak, dari bahasa Inggris Dari bahasa Inggrisnya unbecome Nah penerjemah-penerjemah atau guru-guru di Indonesia yang pinter bahasa Inggris Keliru menerjemahkannya, unbecome menjadi tidak menjadi Tetapi kalau bagi mereka yang paham bahasa Pali tentu hal itu terjemahan itu tidak benar. Kenapa? Karena ak-jata, ak-buta, ak-sang-kata itu pas participle semuanya kramernya. Murid-murid bahasa Pali saya pasti sudah belajar ini pas participle dengan suffix tak itu kan. Makanya ada taknya semua kan, aja tak, ak ak-buta, kata ak-sang-kata gitu. Jadi ada akhiran taknya itu, itu tanda bahwa itu adalah pas participle. Nah pas participle memang bisa diterjemahkan dengan berbagai cara, tetapi tradisi kitab suci kita biasanya kalau ada satu seri kata seperti itu, itu kan ada empat kata, itu kalau satu itu pas participle atau tiga pas participle, maka semuanya pas Ya, Nah pas participle itu kalau nah ini masalah grammar ya kalau e, di dalam kalimat kalimat tertentu bisa diterjemahkan menjadi aktif dalam kalimat yang e, apa tidak ada objek begitu dia diterjemahkan sebagai pasif oleh karena itu akbuta itu kalimat pasif jadinya yang tidak dijadikan ak kata itu yang tidak dibuat kemudian aksang kata itu adalah yang tidak dikondisikan, e, begitu. ya. Nah, jadi Anda sudah mengerti, itu e, seringkali, itu yang saya maksud tadi, kalau terjemahannya tidak akurat pun juga akhirnya Anda memahaminya juga tidak akan e, akurat. <tuh> ya. Nah, di kitab komentar dijelaskan sejarah munculnya Suta ini, ya. Sutta Jata Sutta ini diceritakan bahwa pada suatu hari ketika Dhamma Desana yang berhubungan dengan nibbana disampaikan oleh Buddha ya eh, dengan berbagai cara dan setelah beliau itu menjelaskan bahwa di samsara Ada bahaya di dalam samsara dengan beraneka cara, beraneka model, metode oleh disampaikan oleh Buddha. Maka pikiran yang berikut ini muncul pada para biku yang mendengarkannya. Itu dari kitab komentar background story kemunculan dari suta ini gitu ya. Nah jadi para biku itu berpikir eh, seperti ini. Samsara sudah disampaikan oleh begawan. sebagai keadaan yang memiliki akar penyebab atau hetu melalui sebab-sebab seperti awija dan lain-lain awija itu adalah uh, ignorance ketidaktahuan biasanya saya terjemahkannya gitu ya tapi kemudian bikunya berpikir semua samsara sudah dijelaskan dengan akar-akar penyebabnya awija tanha dan lain sebagainya itu tadi tapi nibana belum gitu ya Sebab-sebab untuk nibana belum diungkapkan sama sekali oleh Buddha. Jadi mungkin ini adalah bukan berarti sebelumnya Buddha tidak pernah menyampaikan atau mengbabarkan, menguraikan tentang nibana. Jadi saya menduga ini hanya pada komunitas Biku itu saja yang berada di wihara tersebut, di kota Kosambi saja gitu. Tentunya di tempat yang lain kemungkinan besar Buddha sudah menyampaikan pembabaran atau khotbah tentang nibana demikiannya yang harusnya dipahami ya. Nah. Para biku kemudian berpikir mungkin nibana ini tanpa sebab ini ya tanpa akar penyebab. Jadi tapi bagaimana nibana ini bisa dialami dalam arti yang sesungguhnya ya. Setelah berpikir demikian, kemudian dengan tujuan untuk uh, menghancurkan kebingungan para biku, Buddha uh, setelah mendengar uh, pemikiran para biku tersebut, membabarkan suta ini. Jadi itu adalah background storynya. <tuh> nah di sini bagi para pertapa dan brahmana samana brahmana para pertapa dan brahmana eh, sering dikatakan oh, nibbana, nibana nibana gitu ya tapi mereka mengatakan itu hanyalah sebagai bahan pembicaraan saja gitu dari sudut pandang paramatta ya, paramatta tuh itu ya dari sudut pandang paramatta paramatta itu adalah paramatta dalam sudut dalam artian makna yang paling tertinggi atau dalam sud artian e, kebenaran yang paling hakiki atau makna yang paling hakiki makna yang paling puncak arti dari hakiki puncak paramata itu adalah e, bahwa ini benar-benar ada ya artinya sesuai dengan apa yang disampaikan Dengan kata lain kalau Buddha mengatakan bahwa nibana itu ada ya memang nibana itu ada gitu ya. Nah para Pertapa dan para Brahmana yang lain membicarakan nibana, Tetapi dikatakan bahwa pembicaraan mereka itu ya hanya pembicaraan saja. Karena mereka itu uh, uh, tidak memahami bahwa sebenarnya dari sudut pandang paramata atau kebenaran yang paling hakiki itu nibana itu ada ya kenapa para pertapa dan brahmana itu hanya membicarakan nibana tapi tidak memahaminya dalam konteks makna yang paling tertinggi kitab komentar menjelaskan itu semua karena mereka tidak memahami karakteristik alamiah dari nibana tersebut ya. Jadi selain untuk menghalau kebingungan para bigu, Buddha kemudian membabarkan suta ini juga untuk menjelaskan eksistensi faktual dari nibana dari sisi paramata. Paramata itu hakiki atau makna yang tertinggi. Gitu. Untuk menghancurkan ajaran yang salah, yang memiliki banyak pandangan salah dari para pertapa di luar sasana. Jadi di luar ajaran Buddha yang menganggap nibana itu hanyalah konsep. Yang tidak ada kenyataannya Jadi Anda diperkenalkan dengan dua istilah Abhidhamma ini sebenarnya ya, Yaitu Konsep dan paramata Konsep itu adalah Sesuatu yang eksis Tapi eksisnya itu Hanya berdasarkan kesepakatan Saja Tetapi Dia sendiri sebenarnya tidak eksis Karena dia adalah hasil dari Gabungan dari banyak hal Ya, Apapun di luar cita, kesadaran, cita sika, faktor mental, rupa, materi atau nibbana Semua hal di luar empat dhamma itu tadi itu disebut konsep Jadi hanya ada di pikiran kita saja Tetapi sesungguhnya wujud nyatanya tidak ada Tidak ada uh, yang disebut Mobil, bantai keminda, kipas, atau apapun, laptop, kamera, dan lain sebagainya, tidak ada karena itu semua adalah hasil bentukan dari banyak benda itu ya. Tapi kembali lagi konsep itu dalam para artian yang tertinggi tidak ada, tidak ada wujudnya. Itulah mengapa konsep tidak bisa dijadikan sebagai objek wipasana. Artinya bisa dijadikan objek pikiran, bisa dijadikan objek what so called wipasana, ya. tapi selama wipasana itu hanya mengambil objek konsep, maka tidak akan muncul pengetahuan-pengetahuan wipasana. Ketika pengetahuan wipasana tidak muncul, maka magak dan pala juga tidak akan bisa muncul. Karena magak dan pala itu adalah puncak pencapaian e, setelah wipasana kita mencapai puncaknya. Gitu ya. Nah untuk bisa mencapai puncak Wipassana maka pengetahuan wipassana ada 16 yang minggu lalu sudah saya sampaikan Itu harus dicapai satu per satu gitu ya Nah jadi sekarang Anda tahu dua terminologi konsep dan kebenaran hakiki Nah kebenaran hakiki hanya ada empat atau dhamma-dhamma yang hakiki hanya ada empat Yaitu cita, cita sika, rupa, nibbana Tiga yang pertama inilah yang menjadi objek wipasana kita, gitu ya, untuk mencapai e, paramatta dhamma yang keempat yaitu nibbana. Nah, <tuh> mohon slide-nya ditampilkan yang berikutnya. Tadi di dalam suta ada kalimat adik e, bikawe, akjatang, akbutang, akatang, ak sangkatang, adik, adi itu ada. <tuh> Berarti kitab komentar menjelaskan berarti ada, itu artinya adalah eksis atau ditemukan sesuai dengan maknanya yang hakiki atau paramata ya. Jadi nibana itu benar-benar ada gitu dalam maknanya yang hakiki gitu. Nah, next slide. Yang tidak dilahirkan, yang tidak dijadikan, yang tidak dibuat, yang tidak dikondisikan. Sebenarnya semua kata ini adalah sinonim untuk satu dan yang lainnya. Atau alternatifnya oleh karena nibana itu tidak dilahirkan, tidak muncul melalui persatuan sebab-sebab. Ini artinya sebenarnya segala sesuatu di luar nibana, ya, segala sesuatu di luar nibana apapun itu juga ya ini harus anda pahami mereka itu muncul karena dikondisikan karena ada satunya berbagai sebab dan kondisi itu ya misalkan misalkan uh, apapun jadi saya ulangi lagi apapun selain nibana itu muncul karena adanya gabungan dari berbagai sebab dan kondisi atau dalam bahasa uh, sehari harinya Apapun yang muncul itu adalah akibat dari satu sebab. Jadi terkena hukum, hukum apa? Hukum sebab dan akibat. Ya, saya beri contoh misalkan apa yang paling menarik ini? Perasaan misalkan. Ya, kita mengenal perasaan secara garis besar ada tiga perasaan. perasaan suka, perasaan duka, dan perasaan yang netral atau di tengah-tengahnya atau yang biasa dikenal secara teknis sebagai perasaan ak ah, duka mak suka, bukan duka dan juga bukan suka, netral. Ya, nah perasaan-perasaan yang setiap hari setiap saat muncul di arus kesadaran kita ini bukannya muncul tanpa sebab dan kondisi, ya mereka muncul karena ada sebab dan kondisi. Ya. Ada gabungan dari berbagai sebab dan kondisi, tidak hanya satu sebab atau satu kondisi saja, tapi ada banyak sebab dan kondisi. Salah satunya sebab terdekat dari kemunculan dari perasaan itu ya sesuai hukum patijak samupada, anda pahaminya, pasa patjaywedana dari eh, dengan pasa sebagai kondisinya maka wedana muncul dan dengan kontak. sebagai kondisinya, maka wedana muncul. Artinya, perasaan itu muncul set persis setelah atau bersamaan ya, ya ini sangat abidama sekali bersamaan dengan kemunculan kontak. Kontak itu apa sih? Kontak itu adalah faktor mental yang merupakan Membentur objek-objek indera-indera kita Jadi ketika Anda melihat dengan indria mata Anda Maka pada saat itu terjadi benturan antara faktor mental yang disebut kontak Dengan objek yang Anda lihat Dan ketika itu terjadi benturan ketika itu pula perasaan itu muncul Gitu Atau perasaan muncul bisa juga dikondisikan dari sebab-sebab -sebab yang lain. Misalkan persepsi. ya Kalau persepsi Anda berubah, perasaan yang muncul berubah. Ya, anda boleh melakukan uji coba. Katakanlah, coba Anda saat ini mempersepsikan pasangan Anda sebagai pasangan yang menyenangkan, maka perasaan bahagia atau suka muncul. Tapi ketika persepsi Anda-Anda rubah, pasangan Anda itu menjengkelkan, maka perasaan yang duka yang muncul. Padahal objeknya sama. Ya Pak, objeknya adalah suami atau istri Anda. Tapi persepsi Anda berubah, perasaan yang muncul juga berubah. Jadi ada banyak hal-hal yang lain yang membuat perasaan ini muncul. Dan itulah mengapa perasaan adalah e, dhamma yang dibentuk oleh berbagai macam e, kondisi. Gitu. Atau muncul karena persatuan dari banyak sebab dan kondisi. Atau kombinasi dari sebab dan kondisi. gitu. Nah, Jadi e, karena tib, nibbana ini tidak dilahirkan oleh sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang seperti saya ilustrasikan tadi Seperti halnya perasaan tadi, nibbana tidak seperti itu Nibbana tidak dilahirkan oleh kondisi dan sebab Maka nibbana disebut sebagai yang tidak dilahirkan gitu ya nah kemudian perasaan juga muncul karena ada gabungan sebab dan kondisi eh, tadi ya eh, tentang perasaan itu kesadaran itu juga bisa menjadi sebab dan kondisi dan eh, ada banyak damak-damak yang lain yang eh, eh, kita tidak akan membahasnya di sini tetapi poinnya yang ingin saya anda pahami bahwa segala sesuatu selain nibana itu dilahirkan Dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh pertemuan dari berbagai uh, sebab dan kondisi atau berkumpulnya berbagai sebab dan kondisi. Oleh karena nibbana itu tidak pernah diproduksi, nibbana juga tidak pernah diwujud, nek, uh, tidak pernah menjadi berwujud, gitu. tidak pernah muncul, maka nibbana disebut sebagai yang tidak dijadikan. Ya, Butang Jadi ini definisi-definisinya Untuk yang kedua Definisi next slide yang ketiga Oleh karena nibbana itu tidak pernah dilahirkan Dan tidak pernah dijadikan demikian Seperti itu tadi Serta tidak pernah dibuat oleh sebab yang manapun Jadi nibbana disebut sebagai yang tidak dibuat Itu definisi yang ketiga Jadi untuk menunjukkan bahwa dhamma, dhamma yang memiliki karakteristik alamiah sebagai yang dilahirkan, yang dijadikan, yang dibuat eh, seperti misalkan nama, rupa, dan lain-lain. ya, eh, Apa? E, tidak seperti nama rupa yang lain yang dijadikan oleh berbagai sebab dan kondisi itu tadi, maka nibana itu e, berkebalikan. Dia memiliki karakteristik alamiah yang tidak dikondisikan. Ya, e, oleh karena itulah e, itulah e, karena memang kemunculan nibana ini, ya, meskipun dia eksis, tetapi dia tidak dikondisikan gitu ya. Nah, kembali lagi. makna dari empat terminologi tadi a jata a buta -a kata a sangkata ya bisa juga dipahami dengan urutan yang terbalik Anda pahami dengan urutan yang terbalik seperti ini dama yang a sangkata atau dama yang sangkata dulu yang dikondisikan adalah dama yang dibuat adalah dama yang kata Dibuat oleh berbagai kondisi yang telah datang bersama-sama, gitu. Seperti penjelasan saya tentang perasaan itu tadi, ya, yang bahkan kadang muncul bersama dengan dirinya, gitu. Artinya sebab dan kondisinya itu kadang dia muncul bersama-sama. Jadi antara sebab dan efek dia muncul bersama-sama dalam satu momen yang sama. Jadi sekarang anda paham bahwa sebab itu tidak harus muncul sebelum kemunculan akibat. sebab itu bisa muncul bersama-sama dengan akibatnya gitu ya nah kembali lagi nibana yang tidak dikondisikan itu tidak seperti itu ya karena nibana tidak memiliki ciri-ciri yang seperti itu gitu ya nah selanjutnya yang tidak buat yang tidak dibuat atau uh, ya kata itu ya bahasa palinya disampaikan oleh Buddha dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa nibana tidak pernah dibuat atau diciptakan oleh siapapun ini kitab komentar. Jadi tidak ada yang menciptakan nibana, ya? atau nibana itu tidak pernah muncul karena sebab apapun. Kemudian terminologi yang berikutnya yang tidak dijadikan akbuta disampaikan oleh Buddha dengan tujuan untuk melenyapkan keraguan seperti ini. Kan? Oke, walaupun nibana itu tidak dikondisikan. tapi mungkin nibana itu e, menjelma itu ya muncul semata-mata karena kekuatannya sendiri itu ya jadi untuk menghalau pandangan salah yang seperti itu maka buddha mengatakan no nibana adalah tidak dijadikan jadi dia tidak pernah muncul bahkan nibana itu menarik ya nanti kita akan bahas pelan-pelan Kemudian terminologi yang berikutnya ajata atau yang tidak dilahirkan disampaikan oleh Buddha karena memang faktanya nibana itu adalah tidak dijadikan, tidak dibuat dan tidak dikondisikan ya itu semua karena keadaannya yang tidak pernah dilahirkan jadi. Kitab komentar menjelaskan pemahamannya bisa Anda balik gitu ya. Berasa dimulai dari yang paling terakhir ya. Tidak dikondisikan, tidak dibuat, tidak uh, dijadikan, dan tidak dilahirkan. Jadi itulah mengapa pegawan berkata wahai para bigu ada yang tidak dilahirkan, ada yang tidak dijadikan, yang tidak dibuat, dan yang tidak dikondisikan. Lalu beliau uh, melanjutkan dengan next slide. seandainya wahai para pikku, ini kalimat disutanya yang tidak dilahirkan yang tidak dijadikan yang tidak dibuat yang tidak dikondisikan itu tidak pernah ada maka Buddha berkata jalan keluar dari yang dilahirkan yang dijadikan harusnya yang dibuat yang dikondisikan tidak diketahui atau tidak terlihat di sini maaf itu kata tidaknya itu harusnya dihapus. Sekali lagi maaf ya, berarti jalan keluar dari yang dilahirkan, yang dijadikan, yang dibuat, yang dikondisikan tidak akan pernah diketahui gitu. Atau tidak akan terlihat di sini. Yang dimaksud dengan yang dilahirkan, yang tidak dijadikan itu apa sih? Nama dan rupa kita ini ya, eee, lima agregat kita ini itu yang dimaksud. Nah. Kalimat yang ada di slide disampaikan untuk memperlihatkan alasan Tentang adanya jalan keluar dari segala sesuatu yang dilarika, dilahirkan Dijadikan, dibuat, dan dikondisikan gitu. Itulah mengapa tadi Buddha mengatakan seandainya Wahai para biku eh, yang tidak dilahirkan dan seterusnya itu tidak pernah ada Maka jalan keluarnya tidak ada gitu ya Artinya seandainya para biku Apabila elemen yang tidak dikondisikan itu tidak pernah dilahir, eh, yang tidak pernah dilahirkan dan lain-lain itu tidak pernah ada, atau seandainya nibana itu tidak pernah ada, maka tidak ada harapan buat kita untuk bisa terbebaskan dari lima agregat ini. Ini maksudnya, gitu ya. Tidak ada jalan keluar untuk pencerahan, ya. Tetapi untung karena ada nibana, maka ada jalan keluarnya. Nah oleh karena damak-damak yang berasosiasi dengan jalan-jalan aria seperti pandangan benar, pikiran benar, atau jalan mulia berunsur delapan yang lain-lainnya yang sedang berlangsung itu dengan membuat nibbana sebagai objek menghancurkan kilesa-kilesa tanpa sisa. Jadi maksudnya begini. jalan eh, dama yang berasosiasi dengan jalan mulia berunsur 8 di sini yang dimaksud adalah kesadaran jalan maga cita ya jadi untuk Anda ketahui ketika kesadaran jalan ini muncul ya eh, dia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kilesa ya Kemudian signifikansinya yang lain adalah bahwa kesadaran jalan ini objeknya itu bukan apa yang kita lihat sehari-hari, kita dengar sehari-hari dan lain sebagainya, tapi objeknya itu spesifik yaitu nibana itu objek dari kesadaran jalan ya. Oleh karena kesadaran jalan yang mempunyai spesifikasi yang seperti itulah maka ya eh uh, tiadanya kelangsungan kelenyapan dan jalan keluar dari keseluruhan penderitaan yang ada di dalam samsara ini bisa diketahui ya jadi oleh karena ada kesadaran yang mengambil nibbana sebagai objek yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kilesa maka jalan keluar uh, untuk keluar dari samsara ini diketahui Itu ya ada jalan keluarnya. Kita bisa terbebas dari pancakanda ini. Kita bisa terbebas dari kilesa-kilesa ini. Nah, setelah memperlihatkan eksistensi nibanda dengan definisi yang negatif tadi, itu dikatakan di kitab komentar sebagai definisi yang negatif. Artinya negatif itu karena memang tadi kan ak jata, ak buta itu negatif semua. Yang tidak dilahirkan, yang tidak dijadikan, ada kata tidaknya kan di sana kan? E, maka kemudian kalimat dan oleh karena Buddha mengatakan dengan kalimat berikutnya di dalam suta oleh karena wahai para piku ada yang tidak dilahirkan, ada yang tidak dijadikan, ada yang tidak dibuat, ada yang tidak dikondisikan itulah mengapa jalan keluar dari yang dilahirkan, yang tidak dijadikan, yang tidak dibuat, yang tidak dikondisikan itu diketahui atau terlihat maka kalimat itu disampaikan oleh Buddha. Dan karena fakta faktualnya atau secara faktanya keberadaan nibbana itu sudah diajarkan atau aksara aktual sudah diajarkan oleh Buddha di Sutta Sutta ya. Yang lain baik itu di Abhidhamma Pitaka maupun Sutta Pitaka gitu. Bahkan kita komentar kadang juga menyebut Abhidhamma itu Sutta juga ya. E, maka seharusnya suta ini tidak membuat seseorang ragu ya Artinya dengan kata lain seharusnya suta ini eh, tidak ditolak oleh orang-orang eh, ya Saya menduga mungkin pada waktu komentar ini dibuat Ada beberapa mungkin dari aliran di luar Buddha atau bahkan mungkin juga murid Buddha sendiri yang menolaknya begitu ya Masa sih Bante ada murid Buddha para biku menolak ajaran Buddha? Ya ada, di masa lalu banyak ada Dan sampai hari ini juga banyak gitu kan Anda tahu kan ya ada gerakan misalkan Oh ajaran Buddha itu ya hanya yang early Buddhism saja Yang di luar early Buddhism itu bukan ajaran Buddha Gerakan menolak itu juga ada gitu ya Saya harap kita tidak perlu ikut-ikutan gerakan-gerakan yang seperti itu gitu ya Nah Jadi eh, komen, kita komentar kembali lagi memberikan penjelasan yang logis seperti ini. Bagi mereka yang akbudik pugla, akbudik pugla itu adalah individu-individu yang kurang memiliki kecerdasan, ya, yang menolak-nolak ajaran-ajaran itu tadi, maka logika menghancurkan sesuatu dengan lawannya menjadi mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi untuk mereka yang kurang kecerdasan, kurang kebijaksanaan, budi pugela ya, maka diberikan cara untuk menjelaskan yang lain supaya dia bisa menerimanya karena kebijaksanaan dan kecerdasannya kurang, maka metode untuk menjelaskannya adalah dengan logika menghancurkan sesuatu dengan sesuatu yang berlawanan. Ya, misalkan eh, menghalau kegelapan dengan cahaya, atau memadamkan api dengan air karena air adalah lawan dari api. Seperti halnya jalan keluar dari kenikmatan kenikmatan indriawi dengan damak-damak yang berlawanan, yaitu. Loba dilawan dengan aloba, keserakahan dilawan dengan tanpa keserakahan, kebencian dilawan dengan tanpa kebencian, kebodohan dilawan dengan tanpa kebodohan. Maka demikian pula jalan keluar dari damak yang tidak berkondisi tentunya adalah damak yang e, berkebalikan dengannya. E, jalan keluar untuk damak yang berkondisi tentunya adalah damak yang berkebalikan dengannya, yaitu damak yang tidak ber kondisi gitu. Next slide. Ada terminologi lain yaitu a sangkata datu atau Anda terjemahkan jadi elemen yang tidak dikondisikan yaitu nibana. Itu adalah lawan untuk segala dhamma yang berkondisi. Diharap Anda ketahui bahwa walaupun pengetahuan wipasana Anda bagus ya. Tapi karena pengetahuan itu bersandar pada objek yang dikondisikan, yaitu nama dan rupa, itu adalah objek dan uh, yang dikondisikan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, ketika anda sedang berwipasana, sedang mengembangkan pengetahuan pengetahuan wipasana anda, objek yang anda amati itu adalah uh, cita kesadaran cetasika, faktor-faktor mental dan materi atau lima agregat atau nama dan rupa kita ini atau uh, juga internal dan eksternal tentunya ya. Nah uh, nama dan rupa ini adalah objek yang dikondisikan ya yaitu objek yang kemunculannya itu dikondisikan oleh berbagai sebab dan kondisi gitu ya. Nah pengetahuan yang bersandar pada objek yang dikondisikan tersebut tidak akan mampu untuk menghancurkan kilesa. Melalui jalan pemusnahan atau melalui jalan penghancuran total sehingga kilesa-kilesa itu tidak bisa muncul lagi, tidak bisa. Nah, ini ini dari kitab komentar. Jadi kalau wipasana kita masih terus berwipasana, maka kita sedang mengembangkan jalan eh, kesadaran jalan apa? Sedang mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Ketika jalan mulia berunsur delapan itu berkembang total, maka kesadaran jalan muncul yang menghancurkan kilesa. Tapi selama belum memunculkan kesadaran jalan, objek wipasana kita adalah damak-damak yang dikondisikan dan Pengetahuan kebijaksanaan yang muncul dengan mengambil objek damak-damak yang dikondisikan tidak akan pernah cukup kuat untuk menghancurkan gilesa-gilesa kita. Demikian pula halnya Kitab Komentar melanjutkan pengetahuan di dalam jana yang pertama dan lain-lain. Artinya jana yang pertama, jana yang kedua dan lain-lain. Ya, yang memiliki kebenaran konvensional sebagai objeknya, ya. Dia itu meninggalkan kilesa hanya dengan jalan melumpuhkannya saja, ya menekannya saja untuk sementara waktu, tidak menghancurkan, ya. Jana tidak pernah bisa menghancurkan kilesa sampai ke akar-akarnya. Jana hanya melumpuhkan saja, menekan saja, menindih saja untuk sementara waktu, kemudian begitu konsentrasinya itu hilang Ya, kesadarannya kembali menjadi kesadaran Mahaku salah atau bahkan Aku salah cita, maka ketika Aku salah cita muncul, ya gilesannya muncul Begitu, ya Nah, jadi eh, Tadi sudah saya jelaskan Anda saya harap sekarang mulai Mendapat sedikit gambaran tentang Dua bentuk realitas Yaitu realitas konvensional Dan realitas yang Hakiki, gitu ya Nah Walaupun jana itu tidak bisa menghancurkan kilesa, tetapi saya harap Anda juga tidak memandangnya dengan sebelah mata. Karena jana itu fundamental, jana itu penting sekali untuk berwipasana. Ya, tanpa konsentrasi yang cukup, Anda tidak akan pernah bisa mengamati nama dan rupa. untuk bisa mengamati nama dan rupa Anda membutuhkan konsentrasi yang benar. Anda membutuhkan konsentrasi yang cukup kuat dan jana akan memenuhi kebutuhan Anda tersebut ya. Nah, jadi oleh karena ketidakmampuan di dalam pelepasan kilesa-kilesa dengan jalan penghancuran total untuk pengetahuan-pengetahuan apapun atau pengetahuan wipasana yang mengambil objek-objek sebagai objek atau dhamma yang dikondisikan ya eh, maka harus ada dhamma lain yang eksis sebagai objek yang berlawanan dengan sangka tak damak tadi dengan damak yang dikondisikan itu tadi ya yang berlawanan dengan samuti saja yang berlawanan dengan kebenaran konvensional ini kata kitab komentar loh padahal ini dua terminologi ini adalah terminologi abhidhamma. ya itulah mengapa suta tidak tidak dipisahkan dengan abhidhamma. attitude kita sebagai murid Buddha adalah mempelajari semuanya tidak memisah-misahkannya ya tidak Ketika Anda hanya suka suta, maka Anda hanya belajar suta dan menolak abidama. Ketika Anda suka abidama, Anda hanya belajar abidama dan menolak suta. Tidak demikian. Tapi suta dan abidama harus dipelajari semuanya, karena keduanya itu saling melengkapi. Gitu ya. Nah, Kembali lagi, oleh karena kesadaran yang mengambil dhamma yang dikondisikan itu tidak pernah bisa menghancurkan gilesa, maka harus ada dhamma yang... Perlawanan dengan damak yang dikondisikan berlawanan dengan damak yang disebut sebagai kebenaran konvensional sebagai objek untuk pengetahuan ya yang berasosiasi dengan uh, jalan Arya itu nah yang mampu melenyapkan kila dengan cara memusnahkan dan menghancurkannya hingga ke akar-akarnya sehingga tidak akan pernah bisa muncul lagi dan itu objek itu disebut lawannya kalau tadi sang kata Datuk Elemen yang dikondisikan maka objek ini yang bisa menghancurkan kilesa Objeknya disebut sebagai lawannya yaitu aksang kata datu atau elemen yang tidak dikondisikan Aksang kata datu ini adalah sinonim untuk nibbana Nah demikian pula pernyataan Buddha ada yang tidak dilahirkan, ada yang tidak dijadikan, ada yang tidak dibuat, ada yang tidak dikondisikan adalah pernyataan yang menegaskan eksistensi nibana dalam maknanya yang hakiki atau paramata. Dalam artian makna yang tidak berkebalikan dari apa yang disampaikan oleh begawan. atau Buddha kalau begawan mengatakan adik bikawei wahai para biku ada maka itu benar-benar ada ya kalau kebenaran konvensional tidak seperti itu kalau ketika kita mengadakan ada mobil ya memang ada tapi secara konvensional tapi sesungguhnya secara paramata itu tidak ada mobil itu yang dimaksud tapi kalau nibana ada dalam arti yang sesungguhnya gitu ya nah Uh, uh, apa? oleh karena apa yang diucapkan oleh begawan itu adalah dengan makna yang tidak berkebalikan, itu yang disebut sebagai makna yang hakiki. Seperti halnya yang berikut ini. Uh, seperti hal ini. Semua formasi-formasi adalah anicca. Semua formasi-formasi adalah duka. Semua formasi-formasi adalah anatta. Maka itu adalah benar-benar adanya demikian. Jadi elemen yang tidak dikondisikan adalah pasti eksis dalam makna yang hakiki atau tertinggi karena karakteristik alamiahnya yang berkebalikan dan berbeda dengan yang lain seperti misal elemen tanah, perasaan, dan lain-lain. Jadi dengan metode seperti ini maka eksistensi nibbana dipahami melalui logika. Next slide. Yang dilahirkan, yang dijadikan, yang dimunculkan, yang dibuat, yang dikondisikan adalah tidak stabil. Itu kata Buddha. Tidak stabil itu sinonim sebenarnya dengan anija, tidak kekal. Gitu. Yang dilahirkan, artinya sesuatu yang dilahirkan dalam arti dia mempunyai kelahiran atau kemunculan. Sesuatu yang telah mencapai kelahiran sebagai karakteristiknya. Demikianlah. adalah artinya, ya dengan kata lain nibana tidak dilahirkan, nibana tidak pernah muncul, gitu. Yang dijadikan berarti sesuatu yang telah eksis dalam arti pembentukan, dia dibentuk, gitu. Telah muncul setelah sebelumnya tidak ada. Demikian adalah artinya, nibana tidak seperti itu. Yang dimunculkan berarti dimunculkan oleh kondisi yang bersatu dengannya dan yang telah dimunculkan oleh damak-damak yang menyertainya. Demikianlah adalah artinya. Yang dibuat berarti yang dihasilkan dari kondisi-kondisi Yang menjadi alasan-alasan atau hal yang menjadi pendorong untuk kemunculan eh, damak dhamma tersebut Yang dikondisikan berarti yang dibuat yang dikondisikan oleh kondisi-kondisi itu juga setelah mereka datang bersama-sama artinya setelah kondisinya itu hadir bersama-sama maka efeknya muncul. Setelah mereka menjadi eksis bersama-sama maka efek-efeknya pun juga muncul. Nah, empat terminologi itu semuanya adalah sinonim untuk damai yang dilahirkan oleh kondisi-kondisi ya. Nah, sekarang mari kita lihat sifat dari sesu segala sesuatu yang dilahirkan dan seterusnya. Next slide disebut tidak stabil karena tanpa inti yang kekal dan lain-lain kemudian kalimat berikutnya yang merupakan jembatan penghubung penuaan dan kematian yang merupakan sarang penyakit yang terhancurkan ini merujuk pada nama dan rupa kita ya merujuk kepada sesuatu yang dikondisikan gitu Penjelasannya adalah demikian, yang merupakan jembatan penghubung penuaan dan kematian berarti yang telah menggabungkan, yang telah mempersatukan dengan pasti penuaan dan kematian atau yang telah ditekan, disiksa oleh penuaan dan kematian. Ya, jadi semua dhamma yang dikondisikan itu sifatnya seperti itu. Yang merupakan sarang penyakit, Itu karena menjadi sarang untuk beraneka macam penyakit seperti penyakit mata dan lain-lain. Yang terhancurkan atau FANA, itu KBBI ada kata tersebut, karena serangan dari dalam dan serangan dari luar. Juga karena sifat tertingginya yang bisa dihancurkan atau yang terhancurkan. Yang bersumber dari makanan dan nafsu kehausan, Tidak pantas untuk menyenanginya Jadi yang segala sesuatu yang dilahirkan dan seterusnya itu tadi Atau nama rupa kita Ini bersumber atau memiliki asal mula satu dari makanan Yaitu, nah kembali lagi Kalau kita tidak memahami kitab komentar Maka kita juga akan keliru lagi Bersumber dari makanan gitu hmm, Orang akan memahami ya makanan sehari-hari yang kita makan itu Nah Penjelasannya tidak demikian ya makanan itu ada empat tidak hanya makanan yang kita makan sehari-hari. Next slide <tuh> empat makanan. Satara ahara itu empat makanan diberikan di sana satu makanan yang dapat dimakan kedua makanan yang dinamakan kontak yaitu yang membuat indera kita berbenturan dengan objek dari in tengah objek dari indera tersebut ya. atau yang ketiga kehendak mental atau cetana ya kemudian yang keempat adalah kesadaran jadi empat itulah yang disebut makanan di sini arti dari makanan di sini adalah seperti makanan pada umumnya yaitu sesuatu yang menopang. Kalau kita makan kan menopang tubuh jasmani kita kan. Nah, arti dari empat makanan juga begitu, sesuatu yang menopang. Tapi di sini menopang keberla keberlangsungan dari nama dan rupa, batin dan tubuh jasmani kita, ya. Eh kalau kita makan makanan sehari-hari, makan pagi, makan siang itu kita hanya menopang tubuh jasmani kita, ya. Uh, tetapi empat makanan ini menopang nama dan rupa dengan berfungsi sebagai kondisi uh, pendukung uh, Sehingga nama dan rupa bisa eksis, bisa muncul dan lenyap begitu Penjelasannya begini Yang pertama, makanan yang dapat dimakan itu menopang tubuh jasmani kita Yang kedua, makanan yang dinamakan kontak menopang kemunculan perasaan Yang tadi sudah saya sampaikan Yang ketiga, makanan yang dinamakan kehendak itu akan tidak mental itu menopang kelahiran kembali di tiga tingkatan tiga tingkatan itu jadi 31 bumi itu bisa dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkatan lingkup indriyawi terdiri dari empat alam apa ya satu alam manusia dan enam alam uh, surga kemudian tingkatan uh, materi halus yang kedua dan yang ketiga adalah tingkatan uh, non materi Kemudian yang terakhir, makanan yang dinamakan kesadaran, dia menopang nama dan rupa kita, ya e, cetasika dan juga rupa-rupa e, yang membentuk tubuh jasmani kita. Dengan adanya empat ahara dan juga tanha, nafsu kehausan, maka kehidupan berlangsung. Tapi tujuan kita adalah untuk meninggalkan samsara, bukan? Ya, kenapa? Karena selama kita masih berada di dalam samsara, selama masih ada kehidupan, maka akan tetap ada duka dimanapun anda berada, pencapaian apapun yang anda miliki, tetap duka itu akan mengikuti kita. Nah. Dama yang dikondisikan, yang dilahirkan dan lain-lain itu tidak pantas untuk kita senangi, ya, tidak pantas untuk menyenangi dama-dama tersebut. Kenapa? Karena lima agregat yang menjadi objek pelekatan kita itu yang bergantung pada kondisi-kondisi itu adalah anicak dan duka, tidak kekal dan penderitaan. Maka tidak pantas bagi siapapun untuk menyenangi lima agregat ini dengan cara menyenanginya melalui tanha dan didi. Ya, jadi ditegaskan menyenanginya melalui tanha dan titi. Tanha itu nafsu kehausan kita, craving kita. Titi itu adalah pandangan salah kita, uh, apa uh, wrong view kita. Tapi kalau kita menyenangi dengan kebijaksanaan, oh, dengan nama dan rupa ini saya akan berjuang untuk bisa merealisasi damak yang tidak dikondisikan, maka itu tidak disalahkan. Maka itulah mengapa kehidupan pun juga harus kita jaga, nama dan rupa ini pun juga harus kita rawat. Kenapa? Karena kita membutuhkan nama dan rupa ini untuk bermeditasi, untuk bisa merealisasi damak yang tidak dikondisikan yaitu nibbana. Next slide. Jalan keluar untuk itu adalah ketentraman yang bukan ruang lingkup logika, yang stabil artinya ketentramannya stabil. Nibana itu stabil. Di luar nibana tidak stabil. Kitab komentar menjelaskannya seperti ini. Jalan keluar untuk itu artinya jalan keluar untuk kumpulan nama rupa ini yang dikatakan sebagai yang dilahirkan dan lain-lain adalah ketentraman. Karena tiadanya kilesa-kilesa seperti nafsu dan lain-lain dan tiadanya semua bentuk formasi-formasi yang karakteristik alamiahnya adalah Tiadanya ketentraman atau anupasanta gitu Dan karena kualitas ketentraman yang terpuji Karena keadaannya yang tenang maka dia terpuji ya, Dan karena keadaannya yang tentram Dan itulah mengapa nibana ini bukan ruang lingkup logika Kenapa? Karena kualitasnya yang memang di luar wilayah pengetahuan Yang berasal, berasal dari pikiran atau berasal dari logika Ya Kemudian kata yang stabil itu artinya kekal. Jadi nibana itu kekal, ya. loh katanya Buddha segala sesuatu tidak kekal, bante. Anda quote-nya tidak lengkap. Buddha mengatakan sabbe sangkara anicca, ya. Segala formasi-formasi itu anicca, ya. Nibana bukan formasi, gitu. Tidak dibentuk dari sebab dan kondisi. Nah, sekarang anda tahu nibana adalah kekal next slide yang tidak dilahirkan yang tidak dimunculkan adalah keadaan yang tanpa kesedihan yang tanpa noda hal itu semata-mata karena Nibana adalah tidak dilahirkan tidak dimunculkan makanya kekal ya menarik ya penjelasannya mungkin selama ini anda tidak sempat merenung Kenapa ada sesuatu yang kekal gitu sesuatu itu hanya kekal kalau tidak pernah dilahirkan Sesuatu itu hanya kekal kalau tidak pernah dimunculkan. Begitu dia dilahirkan, begitu dia dimunculkan, begitu kita lahir, maka ketidakkekalan akan mengikuti kita. Eh, kalau di negara Buddhis, kematian itu seringkali diistilahkan juga dengan anicca Jadi kalau ada seseorang yang meninggal dunia, itu orang akan berkata, oh anicah, gitu, tidak kekal kita lanjutkan keadaan yang tanpa kesedihan nibana itu keadaan tanpa kesedihan karena apa karena memang di sana tidak ada akar penyebab munculnya kesedihan kalau di samsara banyak akar penyebab munculnya kesedihan gitu suami anda e, berubah sikap sedikit pun anda sedih istri anda berubah sikap sedikit pun anda juga sedih itu salah satu sebabnya ya Kemudian yang berikutnya yang tanpa noda. Nibbana itu tanpa noda. Kenapa? Karena keadaan noda atau debu nafsu dan lain-lain itu telah pergi dari nibbana, ya. Dengan kata lain di dalam nibbana tidak ada debu-debu nafsu, kilesa, apapun itu, ya. Akhir untuk keadaan yang penuh penderitaan. Keredaan formasi-formasi adalah kebahagiaan. Ini syair atau puisi yang tadi ada di dalam sutanya, ya. Art Tapi dari akhir untuk keadaan-keadaan yang penuh penderitaan adalah karena nibana itu menjadi akar dari berhentinya penderitaan-penderitaan di dalam kelahiran, penuaan dan lain-lain. Keredaan formasi-formasi adalah kebahagiaan, ya. Artinya kerdaan atau padamnya nama dan rupa itu adalah kebahagiaan yang abad. di. Jadi kalau Anda menginginkan kebahagiaan yang abadi, Anda harus berjuang untuk memadamkan nama dan rupa kita ini ya. Jadi dengan semua terminologi ini, Buddha memuji kualitas uh, keabadian, amata ya. Amata itu the deathless ya. Bagus untuk diterjemahkan sebagai keabadian. Ya, atau di sini juga kitab komentar menjelaskan dengan semua penjelasan tadi Buddha sedang memuji kualitas Maha Nibana atau Nibana yang hebat Nah jadi dari semua yang tadi sudah disampaikan kitab komentar eh, menyimpulkan begini di akhir bagian akhirnya di dalam syair di bagian yang pertama, Buddha menjelaskan nibana dengan memakai terminologi negatif, ya, ajata akbuta, akkata, ak sangkata, ya, tidak dilahirkan itu semua negatif. Tetapi di bagian syair di dalam suta atau bagian yang kedua di bagian syairnya, Buddha menjelaskannya dengan memakai terminologi yang positif, gitu ya. Seperti yang tadi sudah uh, saya sampaikan semuanya. Nah demikian penjelasan untuk suta ini, ya. Uh, saya harap Anda mulai mendapatkan gambaran tentang uh, nibana. Poinnya adalah uh, di dalam ke ke uh, kehidupan kita sehari-hari ini. Kesadaran-kesadaran kita, batin kita, our own mind itu selalu mengambil objek yang dikondisikan atau objek yang dilahirkan. ya. Termasuk juga ketika kita berwipasana. Ketika kita berwipasana, ketika kita mulai wipasana, kemudian bisa merealisasi pengetahuan wipasana yang pertama, kemudian ketika pengetahuan wipasana yang pertama itu matang, kemudian, dan selanjutnya kita merealisasi pengetahuan wipasana yang kedua, pengetahuan wipasana yang ketiga, dan seterusnya, sampai persis sebelum, uh, oh, sebelum kesadaran jalan gotrabu pun juga mengambil e, nibana sebagai objek ya sampai ke pengetahuan vipassana sangkar rupekanyana anulomanyana itu objek-objeknya adalah nama dan rupa ya belum nibana ketika gotrabu nyana pengetahuan tentang pergantian silsilah maka pada saat itu objek dari kesadaran kita adalah nibana ya De, e, selama sebelum kemunculan gotrabunyana dan maganyana atau pengetahuan jalan yang juga mengambil nibana sebagai objeknya pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya yang mengambil objek yaitu damak dhamma yang berkondisi semua pengetahuan tersebut tidak cukup kuat untuk menghancurkan kilesa ya itulah mengapa ketika Anda retret 10 hari katakanlah Atau satu bulan dua bulan katakanlah mungkin selama retret Anda merasakan kedamaian di hati Anda secara terus menerus Karena mungkin kemunculan kesadaran jana atau mungkin juga kemunculan karena kesadaran, kemunculan kesadaran mahakusala ya Atau terjemahannya adalah kesadaran baik yang besar sehingga gilesa tidak bisa muncul lagi Anda merasakan kedamaian, ya. Tetapi selama kilesa itu hanya ditekan begitu saja, tidak dihancurkan dengan kesadaran jalan, maka ketika pulang ke rumah setelah beberapa saat kilesa-kilesa Anda muncul lagi, ya. Jadi Anda paham. Oh, itu semua disebabkan karena wipasana Anda masih mengambil objek dhamma yang dikondisikan. dengan demikian tidak mampu untuk menghancurkan kilesa ya. Nah, di sisi yang lain he, ketika Anda memunculkan kesadaran jalan, pengetahuan jalan magnya maka pengetahuan jalan ini mampu menghancurkan kilesa. Ketika pengetahuan jalan muncul, kemudian diikuti dengan pengetahuan buah, dan kemudian diikuti dengan pengetahuan e, penelaahan, ya. setelah itu Anda keluar dari meditasi pencapaian jana Anda, maka setelah keluar, sejak Anda keluar Anda sudah menjadi seorang Arya, tergantung dengan pencapaian tingkat e, kesucian Anda. Dari pencapaian tingkat kesucian tersebut, maka kilesa-kilesa dihancurkan, ya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Kalau kejadiannya adalah seperti itu, maka kilesa-kilesa yang dihancurkan itu sifatnya permanen, artinya tidak bisa muncul lagi. Dan ketika anda pulang, anda berubah. Ya, itu banyak terjadi di uh, Myanmar, ya. Saya beberapa kali membaca sebuah cerita di Myanmar. Uh, bahkan salah satu guru meditasi yang adalah seorang Upasaka terkenal di Myanmar itu dalam autobiografinya juga menulis sejak beliau itu bermeditasi dengan dibimbing kalau tidak salah oleh Lady Seado. Uh, Lady Sayado bahkan declare kalau nggak salah beliau telah menjadi seorang anagami. Dan di autobiografi dari Upasaka ini mengatakan bahwa sejak dia pulang dari retret itu dia sudah berubah. itu meskipun dia masih hidup di dalam bersama dengan istri satu rumah tetapi kehidupan sudah tidak seperti dulu lagi semuanya berubah kenapa karena dia adalah seorang anagami yang nafsu-nafsu indrawinya sudah hancur ya itulah mengapa kilesa-kilesa itu tidak pernah bisa muncul lagi dan itulah mengapa kehidupan rumah tangga dia juga berubah walaupun juga dikatakan istrinya sangat menghormati sehingga akhirnya istrinya mendapatkan kesempatan untuk e, melakukan kebajikan kepada suaminya yang notabene adalah seorang anagami gitu. Itu banyak cerita-cerita seperti itu di Myanmar. Baik, jadi kira-kira seperti itu proses kita uh, hidup di dalam samsara dan bagaimana proses yang harus kita lalui kalau kita ingin keluar dari samsara. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dari kitab komentar ini bermanfaat buat Anda, mempunyai kekuatan untuk menuntun Anda, mengarahkan Anda keluar dari samsara. Terima kasih.
2: Sadhu, saddu sadhu. Anumodana Bante, atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami. Berikutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu, kami akan kembali informasikan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Pada saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silahkan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian participant, bila yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah dan bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host. Jadi kalian mita tidak perlu melakukan apapun. Kami mengharapkan kalian mita yang telah dipilih untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalemita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan yang pertama kepada Saudara Johny. Kami persilahkan. <tuh>
0: Suki Hotu Bante, saya Joni dari Medan. Iya, Suki Hotu. Eh, yang saya mau tanya Bante,
2: eh, nama dan rupa kan bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Berarti kita ini kan sesuatu Bante. Maksudnya apakah, saya kayaknya pernah dengar eh, dama dari Bante mengatakan kita ini adalah rangkaian kesadaran yang berbeda ya kalau nggak salah.
0: Jadi kalau memang itu berarti saat pencapaian nibana, berarti rangkaian kesadaran yang mencapai nibana atau bagaimana, Bang Teh? Demikian pertanyaan saya, Bang Teh. Iya, baik. Uh, ya yes, sing, uh, jawaban ininya, poinnya adalah ketika kita mencapai nibana, nama rupa ini padam semua. Tapi bukan berarti ketika kita mencapai nibana di sini artinya parinibana, ya. Nibana ya bukan karena kita bisa sesungguhnya merealisasi Nibana bahkan ketika kita masih hidup yaitu dengan cara tadi misalkan mencapai pengetahuan jalan pengetahuan buah itu atau dengan palak sama pati yaitu pencapaian buah di dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang anagami atau arahat masuk dalam palak sama pati dia dia merealisasi nibana karena objeknya adalah nibana. Tapi mencapai nibana yang saya maksudkan di sini adalah parinibana. Parinibana itu berarti ya kita keluar dari samsara, ya meninggal dunia untuk kemudian tidak dilahirkan lagi. Nah pada saat itulah semuanya padam, nama dan rupa ini padam. Padam itu dalam artian tidak muncul lagi, itu karena selama nama dan rupa ini masih muncul maka itu masih yang dikondisikan, gitu ya. Tapi walaupun dikatakan demikian, nibana itu bukan uceda. Uceda uh, itu pemusnahan, bukan. Bukan berarti bahwa setelah seseorang itu perni maka di sana dia musnah total, tidak. Ya, di sana ada satu elemen, elemen uh, tertentu, ya. Nah, tapi ini tadi itu di luar dari logika kita, gitu, ya. di luar dari logika kita. Kalau anda tanya bagaimana banti e, caranya kita untuk bisa terus berjuang untuk mencapai nibana ketika nibana ini adalah di luar logika. Karena kebanyakan manusia itu terjebak pada satu penjelasan-penjelasan yang harus masuk akal, harus sesuai dengan logika. Padahal nibana ini tadi dikatakan di luar logika. Ya, tapi bagaimana banteng untuk menginspirasi saya supaya maju terus dan yakin bahwa ada nibana, begitu, sesuai dengan kata-kata Buddha. Ya salah satu caranya adalah dengan mengikuti eh, nasihat-nasehat Buddha, yaitu dengan cara. melatih dana sila dan bawana, ya, jadi berdana, mempraktekan sila, kemudian uh, juga harus bermeditasi. Saya tadi membaca di kitab, uh, sorry, di media sosial ada seorang umat yang berkomentar, agama Buddha itu sulit dan menjadi lebih sulit lagi kalau dipraktekkan, dipahami aja sulit dan menjadi lebih sulit lagi kalau dipraktekkan. Dan saya mendapatkan kesan bahwa orang-orang itu sudah putus asa terlebih dahulu gitu ya saddanya kurang kuat gitu. sehingga akhirnya menyerah di tengah jalan gitu. saya kadang bersyukur bahwa hal seperti itu tidak terjadi pada saya gitu. ya e, padahal tantangan-tantangan yang saya temui di masa lalu juga berat juga gitu berat gitu, tantangan yang ada di depan saya tapi saya bersyukur karena saya bisa melewatinya eh salah satu tantangan yang terberat adalah saya sudah percaya ini jalur pencerahan tetapi di Indonesia saya harus kemana itu waktu itu di akhir tahun 90-an itu ya itu saya harus kemana gitu itu Dan karena merasa tidak menemukan guru di Indonesia Akhirnya saya putuskan saya ke luar negeri Itu keputusan yang selalu saya syukuri Ya bahwa saya tidak menyerah Oh di Indonesia kok saya nggak ada yang cocok gitu. Saya tidak menyerah Dan kemudian saya putuskan saya jalan keluar Ke Thailand, ke India, ke Myanmar Saking tidak tahunya waktu itu Saking tidak tahunya saya ke Thailand dulu Kemudian tidak ketemu lagi, saya ke India, itu karena saking tidak tahunya makanya jadi tidak terarah sampai ke India. Bahkan waktu setelah di India merasa tidak ketemu juga, saya sudah sempat berpikir mau ke Taiwan loh. Itu saking tidak tahunya itu. Nah untung, last minute salah satu sahabat saya dari Eropa memberitahu saya Myanmar. Dan pada saat itulah kemudian saya langsung ke Di India itu ada warnet gitu, saya googling Myanmar dan kemudian saya pelajari semua. Dan waktu itu uh, kemudian saya putuskan, saya singkat cerita ke sana. Ya, nah, banyak orang itu yang sudah putus asa terlebih dahulu di tengah jalan gitu. Karena mengingat sulitnya ininya itunya gitu, belajarnya aja sulit apalagi uh, prakteknya. Seperti tadi komentar di medsos tadi gitu ya. Eee... Uh, Sesungguhnya, ya memang ini tidak terlepas dari parami sih ya Kesempurnaan-kesempurnaan orang itu kan berbeda-beda ya Tapi sesungguhnya begini Ketika Anda benar-benar tekun dan serius ber bermeditasi Makanya saya selalu mendorong kepada murid-murid saya itu Bermeditasilah selama mungkin Jadi 10 hari itu adalah waktu yang mungkin ideal untuk umat perumah tangga yang mungkin dalam satu tahun Anda hanya memiliki cuti-cuti yang terbatas maka 10 hari ini waktu yang maksimal mungkin. Tapi sesungguhnya ya walaupun ini bagus tidak jelek 10 hari itu harusnya cukup gitu ya untuk membuat Anda paham untuk menginspirasi Anda itu cukup harusnya. Uh, tidak untuk mencapai jana magak dan palak ya tapi cukup untuk menginspirasi Anda supaya sadanja kuat gitu. Ya, lebih panjang lebih bagus tentunya gitu. Lebih lama dari 10 hari tentunya lebih bagus. Nah, ketika Anda bermeditasi untuk atau retret dalam jangka waktu yang cukup Anda pelan-pelan akan mulai mengembangkan konsentrasi Anda. <tuh> ya. Konsentrasi Anda akan berkembang Dan Anda akan mengamati kualitas dari nama dan rupa Anda terutama khususnya mungkin kesadaran Anda atau batin Anda. Anda akan mulai melihat bahwa ternyata semakin konsentrasi ini berkembang semakin damai hati saya. Semakin konsentrasi ini berkembang semakin jarang kilesa-kilesa ini muncul. semakin konsentrasi ini berkembang semakin kalaupun kilesa itu muncul dia semakin cepat untuk lenyap kembali Anda akan mulai melihat perubahan-perubahan itu jadi bahkan di dalam tahapan mengembangkan konsentrasi saja belum mencapai pengetahuan wipasana seharusnya sudah cukup bagi seseorang untuk meyakini bahwa ini jalur yang benar, ya, untuk meyakini bahwa nibana yang di luar logika itu ada, ya, dengan berpikir seperti ini, saya baru berhasil mengembangkan konsentrasi saja sudah seperti ini, apalagi Kalau sesuai dengan kata Buddha ketika saya merealisasi nibana dan pada saat itu gilisa hancur. Jadi biasanya ketika seseorang retret dalam jangka waktu yang panjang dia akan melihat perubahan-perubahan kualitas pikiran kesadarannya yang seperti itu. Ketika suatu hari kan karena kadang konsentrasi itu kan tidak bagus terus, <tuh> meskipun seseorang sudah mencapai konsentrasi, ada kalanya selama belum terampil, ada kalanya dia sulit untuk masuk ke konsentrasi yang benar lagi, itu ya. Nah, ketika sulit untuk masuk ke konsentrasi yang benar seperti itu, maka kilesa bisa saja muncul lagi, gitu, ya. Nah. Dari situ kemudian dia menggunakan kebijaksanaannya. Kemarin-kemarin gilesa jarang muncul, sekarang muncul dengan sangat kuat sekali. Oh berarti benar nih yang dikatakan oleh Buddha. Saya ingin mempunyai kualitas kesadaran yang seperti kemarin-kemarin di mana tidak ada gilesa sama sekali. Atau kalaupun gilesanya muncul itu dia jarang-jarang munculnya. Atau kalaupun gilesanya muncul dia cepat lenyap. Jadi tidak hanya frekuensi kemunculannya yang berkurang, tapi durasi kemunculannya juga berkurang. <tuh> ya, bukankah itu adalah tujuan hidup saya gitu? Nah, sehingga Yogi akan mulai berpikir, berarti supaya saya bisa mendapatkan itu secara permanen, saya harus mencapai nirvana. Gitu. Nah, jadi dengan menggunakan logika-logika sederhana seperti itu atau logika sederhana yang biasa saya terapkan dulu ketika saya masih Sekolah ya Itu adalah begini Kalau Semua ajaran di dalam tripitaka Ini nonsense Ya Tidak bermanfaat Lalu kenapa Pada waktu saya hidup di Myanmar Waktu itu kalau tidak salah ada 600.000 ribu Anggota sangga 600 ribu biku Yang sebagian adalah para seado-seado yang hebat Begitu Jadi saya waktu itu memompa semangat saya karena for your informations saya dulu bukan Buddhis ya bahkan masuk Myanmar itu KTP saya pas pak KTP saya masih bukan agama Buddha ketika masuk Myanmar ya uh, uh, saya memompa sebagai orang baru tapi hanya saya hanya percaya ini ajaran ini benar uh, saya nggak punya pengetahuan apa-apa tetap Tentu saja saya menemui banyak kesulitan tidak hanya dalam meditasi tapi juga dalam belajar teori. Dalam belajar teori pun juga banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi saya memompa semangat saya sendiri, saya memompa keyakinan saya sendiri dengan kata-kata yang sering saya sharingkan ke murid-murid. Kalau ajaran ini tidak benar, lalu mengapa 600 bante di Myanmar ini tidak ada satu pun yang mengetahuinya? Bahwa ini ajaran ini tidak benar. Malah yang mengetahuinya orang Semarang, yang KTP-nya bukan agama Buddha yang mengetahuinya. Dengan berpikir seperti itu, secepat kilat saya tersadarkan, oh saya salah. Gitu. Makanya saya juga sering menjawab kalau ada orang yang mengatakan, Abhidhamma bukan ajaran Buddha. Gitu. Saya berpikir, congratulations. Di saat semua sangga di negara Buddhis nggak tahu, tapi anda malah tahu loh gitu. Orang Indonesia yang tahu bahwa Abhidhamma ini bukan ajaran Buddha atau Sutta Sutta ini tertentu ini bukan dari Buddha. Di saat saya doa saya nggak tahu, malah orang Indonesia yang tahu itu hebatnya kita. Nah, jadi dengan menggunakan pompaan-pompaan logis seperti itu, kita akan bersemangat untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dipahami secara logika. Nah, kembali lagi untuk menjawab pertanyaan uh, saudara Joni tadi ya. Jadi ketika seseorang parinibana nama dan rupa yang dikondisikan ini yang dilahirkan yang uh, apa? buta-buta itu uh, uh, apa? tadi uh, dijadikan ya bahasa Indonesianya. Yang dilahirkan, yang dijadikan, yang dibuat dan yang tidak yang dikondisikan Ya itu padam semuanya Tetapi bukan berarti tidak ada apa-apa Karena kalau Anda memahaminya Oh berarti setelah seseorang parinibana Atau setelah Buddha parinibana Dia padam total tidak ada apa-apa Itu pandangan salah Berbahaya Pandangan salah yang disebut uceda didik, pandangan salah tentang kemusnahan. Musnah apapun musnah, enggak ada apa-apa lagi, nothing, enggak, enggak seperti itu. Ada elemen di sana yang itu yang harus kita realisasi. Tapi kalau enggak bisa dibuktikan kan males untuk ke sana. Ya, tadi Anda eh, bisa memompanya dengan contoh yang saya berikan tadi. ketika mencapai konsentrasi yang mulai berkembang saja sudah damainya seperti itu. Atau bahkan kalau Anda mampu merealisasi pengetahuan vipassana, maka biasanya sadar Anda akan kayak kayak tiba-tiba menjadi besar. Sadar Anda, keyakinan Anda tiba-tiba menjadi kuat begitu ya. Ketika bahkan ketika Anda mencapai pengetahuan vipassana loh Ya, uh, sadar anda akan jadi kuat dan anda juga akan berpikir baru di sini saja sudah damainya seperti ini. Apalagi kalau saya mencapai nih Ya, jadi demikian jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara Joni dan yang lain-lainnya. Terima kasih. <tuh> Terima kasih, Bante.
2: Berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudara Wilson. Kami persilahkan.
3: Seperti itu Bante, perkenalkan nama saya Winston, saya dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, berkaitan dengan teknis seperti bahasa mantang ibadah, banyak dhamma biasanya menyandingkan konsep tersebut dengan konsep ketuhanan. Yang ini saya tanyakan, bagaimana seandainya kita sebagai umat Buddha ditanyakan konsep ketuhanan oleh umat di luar sasana ini? Apakah kita bisa jelaskan konsep seperti ini yang disampaikan pada pagi hari ini atau seperti
0: apa? Terima kasih Banten. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anda ada bergema, ya. Saya mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaan Anda dengan sempurna. Kalau tidak salah, Anda bertanya tentang kalau Anda ditanya oleh orang lain tentang konsep Tuhan kita, ya. Begitu ya. Kalau tidak salah ya. Iya, oke, okay, baik, terima kasih. Nah, Bapak atau Saudari tadi, Anda bisa menggunakan ini, ya. Memang ini kalau di Indonesia sering disinonimkan dengan ketuhanan kita, kan? Ya, di dalam agama Buddha, jadi Tuhan itu ya memang katanya kan tidak dilahirkan. Ini juga nibana juga tidak dilahirkan. Ya, eh tidak dijadikan tidak dibuat tidak dikondisikan ya inilah ketuhanan kita yang e, e, kalau anda ditanya seperti itu tetapi ada perbedaannya perbedaan yang fundamental adalah e, ketuhanan kita ini tidak menciptakan kita ya tapi ketuhanan ini Nibana ini adalah sesuatu yang kita ingin masuk ke sana Dan kita tahu untuk bisa masuk ke sana tugas kita adalah menghancurkan semua gereja, menghancurkan semua emosi-emosi, ya. Dan kita tahu bahwa nibana ini tidak mengatur juga kehidupan kita, ya, tidak menciptakan kita, tidak mengatur kehidupan kita, tetapi kita sangat menghormatinya. Sedemikian dalam penghormatan kita, penghargaan kita kepada Nibana ini sehingga kita tidak berlindung pada Nibana untuk melakukan kejahatan. Atas nama Nibana saya melakukan kejahatan, tidak. Ya, kita tidak meminjam nama Nibana untuk meluapkan kilesa-kilesa kita, tidak. Kenapa? Karena kita sangat menjunjung tinggi Nibana. Kita sangat menghormati Nibana Ya, jadi itu perbedaannya Nibana tidak menciptakan kita ya karena kita adalah pencipta buat kehidupan kita sendiri Nibana juga tidak bisa menghukum kita ya kalau kita melakukan kesalahan yang bisa menghukum kita ketika kita melakukan kesalahan ya adalah hukum karma ya ini sudah hukum alam aja kalau seseorang melakukan karma buruk kalau karma buruknya itu berbuah pasti buahnya berupa penderitaan dan lain sebagainya gitu ya jadi itu perbedaan-perbedaan yang fundamental jadi kita mempunyai elemen Tuhan seperti itu yang tidak dilahirkan dan seterusnya tetapi dengan pemahaman yang eh, seperti itu demikian Bapak mudah-mudahan menjawab ya
2: terima kasih Bante berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudari Anggre ini kami persilahkan
0: Tidak dengar ya
2: Oke sepertinya tidak dengar Bante Berikutnya kami berikan kesempatan Kepada Saudari Carol Kaunak Kami persilahkan untuk bertanya Wanda Selamat pagi
3: Sutihonto, Bante
0: Iya Saya
3: ingin Saya ingin bertanya Mungkin ada kaitannya juga dengan yang minggu lalu. Tetapi ya, kita sekarang belajar tentang hmm, yang tidak terlihat, yang tak ya, yang tidak dilahirkan. Kita juga mau mengikis kilesa-kilesa. Bagaimana kalau kita mau mengikis kilesa? Berarti kita mau semakin mengarahkan fokus kita, perhatian kita pada yang tak dilahirkan itu dengan cara kita juga tidak mau mengkonsumsi yang dilahirkan justru tidak mengkonsumsi yang dilahirkan jadi yang kita konsumsi itu yang tumbuh saja superfood, eh real food ya real food dan bagaimana juga kalau kita mau mengajak yang lain untuk sama dengan prinsip ini agar sabesata bavantu sukitata terima kasih Jibante
0: Oh, ini Anda yang bertanya tentang vegetarian dulu ya?
3: Oh iya, pernah, pernah.
0: Ya, 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 ya oke, oke. <laughs> Baik, Anda pikir tumbuhan itu tidak dilahirkan? Tumbuhan juga dilahirkan. Jadi kalau Anda ingin makan yang benar-benar tidak dilahirkan, ya eh, Anda harus makannya ya nibana saja, Bapak. Itu, karena tumbuhan itu dilahirkan, dijadikan, uh, dibuat, kemudian dikondisikan ya. Jadi vegetarian pun juga makan sesuatu yang dilahirkan, dijadikan, dibuat, dan dikondisikan Jadi jangan terlalu berpikir jauh. Saya juga mendapat surat yang panjang sekali ada 49 halaman yang menjelaskan tentang yang intinya tidak setuju dengan jawaban saya bahwa tentang vegetarianisme itu dan dia Terus terang mohon maaf saya tidak membaca surat Anda karena terlalu panjang. Tapi saya hanya sekilas tahu Anda nggak setuju yang saya hormati begitu. Tapi saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa jawaban saya itu bukan jawaban saya. Itu jawaban dari Buddha. Ya, jadi kalau Anda tidak setuju ya Anda tidak setujunya ke Buddha, bukan ke saya. Saya ini kan hanya mengikuti petunjuknya Buddha saja ya, mengikuti nasihatnya Buddha saja gitu. Buddha sudah menjelaskan bahwa semua biku siapapun, Buddha itu memberi kebebasan. Siapapun silahkan, kalau yang mau menjadi vegetarian ya vegetarian, kalau yang tidak ya tidak, tetapi ya seorang biku, kalau bagi seorang biku dia terikat pada peraturan, kalau umat sih silahkan gitu. Karena Anda tidak mempunyai winaya gitu kan, jadi Anda bebas-bebas saja gitu. Tapi kalau seorang biku terhadap nasihat Buddha tadi ya, Dia terikat winaya karena seorang biku itu tidak boleh minta makanan loh. Kalau saya kemudian menjadi seorang vegetarian, kemudian saya minta umat hanya dana ke saya makanan vegetarian, bisa jadi. Bisa jadi, saya melanggar winaya juga. begitu. Oleh karena itulah Buddha terhadap para biku, Buddha membebaskan, ya diperbolehkan makan daging kalau terbebas dari tiga hal yang sudah saya sampaikan. kita tidak melihat sendiri bahwa ada binatang dibunuh untuk kita, kita tidak mendengar ada binatang yang dibunuh untuk kita untuk dipersembahkan ke kita maksudnya atau kita tidak mencurigai daging yang akan kita makan ini adalah daging yang hasil pembunuhan yang dikhususkan untuk kita. Kalau terpisah seri itu ya kita boleh saja, begitu ya. Uh, jadi saya rasa. Uh, demikian sih itu stand uh, di mana ajaran terakwada itu berdiri sih ya kita tidak menentang vegetarianisme kita menghormatinya dan anda tidak akan pernah bisa menemukan kata-kata saya yang menentang vegetarianisme atau menyerang vegetarianisme tidak akan pernah ada ya murid-murid saya pun pasti juga akan konfirm saya tidak pernah menyatakan seperti itu karena saya itu Mencoba untuk mengikuti nasihat e, Buddha saja. Bahkan sebagai informasi, ketika awal pulang ke Indonesia dulu, itu tahun-tahun pertama sampai lima tahun saya ini cajel, Kenapa? Karena organisasi yang saya ikuti mewajibkan cajel. Ya, saya harus patuh ikut. Dan itu confirm siapapun juga tahu, selama lima tahun saya cia cia bukan karena apa-apa tapi karena memang adanya ya itu. Kalau sekarang jokesnya cia cince, saya tidak minta apa-apa cince, <laughs> ya apapun yang dipersembahkan selama itu tidak melanggar winaya saya akan makan. Jadi yang penting adalah tidak melekat Kalau ada seorang yang non-vegetarian melekati non-vegetarian Kemudian jengkel ketika melihat ada orang yang vegan Orang-orang vegan maka dia sesungguhnya sedang makan bangke Sama saja orang vegan yang jengkel melihat orang yang makan daging Maka dia sesungguhnya vegan yang makan bangke juga Itu kan sesuai suta Jadi itu nasihat dari Buddha, jadi hendaknya kita ini kan sebagai murid Buddha ya ikut apa yang dikatakan oleh Buddha gitu. Saya tidak dalam posisi mengkampanyekan non-vegan loh, tidak. tidak. Saya hormati vegetarianisme, tapi saya juga hormati winaya saya gitu ya. Jadi sikap yang terbaik sebenarnya begitu sih Bapak. Jadi itu praktek-praktek individual sih, kalau Anda adalah vegan, prakteklah jadi orang vegan yang baik gitu, tapi jangan punya pandangan salah, ya bahwa dengan mengatakan kalau vegan ini ya inilah yang ikut ajaran Buddha yang sesungguhnya Sabe Sata Bawantu Sukitata, enggak juga, enggak bisa diartikan bahwa vegan itu adalah orang yang benar-benar sesuai dengan doa Sabe Sata Bawantu Sukitata. Itu kan juga yang ditulis oleh umat yang 49 halaman itu. Kira-kira gitu, kayaknya poinnya juga itu. Di depan-depannya gitu. Nggak bisa dirumuskan begitu bahwa orang yang vegan itu, orang vegan itu pasti mencintai semua makhluk. No. Buktinya Anda nggak mencintai orang yang nggak vegan? Hmm? Itu sudah satu bukti kan? ya? Uh, vegan yang menyerang non-vegan itu bukan Sabesata Bawantu Sugitata. Jadi sebaiknya begitu sih Pemahamannya ikuti aja ajaran Buddha Kalau Anda itu vegan Bagus Tapi jangan punya pandangan salah ya Dengan berpikir bahwa Inilah yang sesuai sabi sata Bawantu Gitu Buktinya Anda memaksa-maksa yang non-vegan Untuk jadi vegan Berarti Anda enggak sabi satanya Semoga semua makhluk kecuali yang non-vegan berbahagia. Harusnya doa Anda seperti itu, gitu. Ditambahi, semoga semua makhluk ada kecualinya. Kecuali yang makan daging, ya. Semoga semuanya berbahagia. Nah, jadi pandangan benar itu penting, gitu ya. Juga jangan berpikir bahwa dengan menjadi vegan itu Anda akan suci. Karena kesucian sudah saya sampaikan di jawaban saya yang terdahulu, kan. Nggak tergantung pada hal tersebut, gitu, ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Bahkan kalau enggak salah dulu waktu saya di hutan saya juga makan sayuran saja. Uh, selama, di Myanmar juga begitu. Di Myanmar ketika saya retret untuk se, hampir satu tahun di satu wihara hutan di Myanmar, saya vegan. Karena di wihara memang hanya masak sayuran saja. Dengan pertimbangan kalau makan daging ini kita tinggal di hutan belantara, mungkin terlalu berbahaya. Jadi pertimbangannya ada Bapak. ada pertimbangannya kalau kita di hutan belantara kebanyakan makan daging akan memancing binatang-binatang liar e, untuk menerkam kita makanya waktu itu di wihara di Myanmar itu kita makannya hanya vegetarian food saja bahkan saya juga ingat ketika di hutan alas ketongo di lereng gunung di Jawa Timur itu ya saya juga beberapa saat kayaknya saya makan sayuran bukan karena kepercayaan bahwa ini jalur kesucian bukan Bukan, karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan itu tadi ketika baru pulang ke Indonesia selama lima tahun itu saya makan hanya sayuran saja, jajah saja. Karena itu adalah peraturan dari organisasi dan saya ikuti tanpa komplain. No komplain, tidak menjelek-jelekkan yang lain, ya eee, tidak menyalahkan peraturan. Ini kenapa sih peraturan begini kan ini tidak ikut ajaran Buddha. Harusnya kan Buddha kan begitu. Enggak, saya ikuti. Karena saya masuk ke organisasi itu dan peraturannya seperti itu ya saya patuhi. No complain, tidak menjelek-jelekkan yang lain. sama sekarang pun kita juga harusnya begitu gitu. Meskipun saya makan cincai, artinya makan cincai itu apa saja yang dipersembahkan oleh umat, itu saya tidak pernah menjelek-jelekkan vegan dan lain-lain. Ya, jadi pandangan benar itu penting Anda tadi juga sudah membuat statement yang salah e, Kalau ingin mencapai yang tidak dilahirkan kan makan juga harus yang tidak dilahirkan Siapa bilang tumbuhan tidak dilahirkan Tumbuhan dilahirkan, tumbuhan dibentuk, e, dijadikan, dibuat, tumbuhan juga dikondisikan gitu. Dan dia itu anicca, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap ya. Jadi itu pun sudah salah lagi. Demikian Bapak, mudah-mudahan pandangannya menjadi makin benar. Terima kasih.
2: Terima kasih Bante atas jawabannya. Berikutnya kami kembali memberikan kesempatan kepada saudari Anggreini. Apakah sudah siap untuk melanjutkan pertanyaan?
1: Nah, saya coba apakah suaranya Kedengaran kali ini Sudah jahat yes. oh, ya. oh, Makasih Wandami Bante uh, Saya mau nanya uh, Tentang Kesadaran Kesadaran jalan Proses dari kesadaran jalan Terutama hubungannya dengan kita berlatih di pasana yang dengan objek cita-cetasika dan rupa yang yang notadene tidak bisa menghancurkan kilesa uh, sehingga uh, gimana hubungannya kok bisa memunculkan kesadaran jalan terima kasih pak
0: Iya <coughs> <coughs> ya baik terima kasih jadi begini ibu <coughs> maaf Jadi begini Ibu, ketika kita mulai berwipasana, mungkin saya juga ini, ini juga e, masalah pemahaman yang benar, poin yang lain dulu saya sampaikan. Seringkali seseorang itu juga mempunyai pemikiran yang salah begini. Memang meditasi itu di, e, lebih tinggi dari e, dana, sila, atau bahkan mungkin pariyati atau belajar, sehingga kadang orang bisa ber Nggak usah, nggak usah belajar, nggak usah berdana, nggak usah tegasi lah, langsung bermeditasi saja gitu. Karena meditasi itu lebih bagus dari apa eh, eh, dari belajar dan yang lain-lain. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah gini, meditasi yang seperti apa dulu, gitu. Meditasi yang seperti apa? Karena meditasi itu jenjang-jenjang, meditasi itu eh, eh, kualitasnya berbeda-beda, ya. ketika seseorang belum berhasil mengembangkan konsentrasi yang benar ya maka kemungkinan besar sering kali ketika dia bermeditasi kesadaran yang muncul adalah aku salah cita yaitu kesadaran yang tidak baik Dia sedang bermeditasi, tapi seharian dua hari tiga hari yang muncul hanya aku salah cita, aku salah cita, aku salah cita terus, atau kesadaran yang tidak baik yang berakar pada keserakahan, kebencian, delusi gitu ya. Nah kalau meditasi yang seperti ini tentu tidak lebih baik dari belajar pariyati, gitu ya. Tentu tidak lebih baik dari belajar pariyati. Kenapa? Karena orang yang belajar pariyati itu biasanya jarang serang aku salah cita loh. siapapun boleh untuk mengkonfirmasi pernyataan saya ketika anda fokus mempelajari paritik maka pada saat itu batin anda itu jarang diserang oleh aku salah cita Nah dalam konteks yang seperti ini maka pariatik lebih bagus dari meditasi yang hanya memunculkan aku salah cita tadi itu jadi tidak bisa dipukul rata bahwa meditasi itu lebih baik dari belajar atau berdana Seorang yang berdana seringkali ketika seorang berdana itu kesadaran yang muncul, kesadaran yang baik. Jarang aku salah citanya yang muncul. Maka dalam konteks seperti ini, meditasi yang hanya memunculkan aku salah cita tentu tidak lebih baik dari berdana. Berdana tentu lebih baik dari meditasi yang seperti itu. Jadi itu poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada semua umat. lah ya. Kemudian terhadap pertanyaan ibu tadi, Ya, ketika kita ingin mencapai kesadaran jalan atau dengan kata lain itu adalah pengetahuan Vipassana yang disebut sebagai pengetahuan jalan ya. Kesadaran jalan ini tidak serta-merta muncul, Ibu. Ya. Kesadaran jalan ini adalah sebagai Puncak atau akhir bahkan ya setelah wipasana kita mencapai puncaknya maka pengetahuan jalan ini muncul gitu ya Dengan kata lain maka kalau kita ingin memunculkan pengetahuan jalan yang harus kita lakukan adalah berwipasana nah, Tetapi berwipasana prosesnya ada sebelum wipasana yaitu apa <tuh> mencapai konsentrasi yang benar terlebih dahulu Nah, untuk bisa mencapai konsentrasi yang benar ada syaratnya lagi Yaitu silanya harus bagus <tuh> Untuk mencapai sila yang bagus harus ditopang oleh fondasi yang bagus Praktek dananya juga harus bagus Inilah mengapa rumusannya adalah dana sila Nah begitu kan Nah kembali lagi Kalau ingin mencapai kesadaran, memunculkan kesadaran jalan yang mengambil nibbana sebagai objek, maka kita harus berwipasana dengan proses yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ketika anda sudah mencapai konsentrasi yang benar, konsentrasi yang cukup kuat untuk bisa melihat nama dan rupa, maka anda baru mulai berwipasana. Ya, ketika anda berwipasana, maka anda akan secara bertahap merealisasi pengetahuan-pengetahuan Wipasana seperti yang sudah saya sampaikan di kelas yang minggu lalu. Dari yang pertama yaitu e, nama, rupa, pari, cedak, nyana atau pengetahuan yang membatasi tentang batasan nama dan rupa. ya Kemudian pengetahuan yang kedua, pacaya, pari, gaha, nyana yaitu pengetahuan yang memahami kondisi-kondisi yang memunculkan damak-damak yang lain. Kemudian sama sana nyana yang memahami segala e, nama dan rupa melihat keseluruhan prosesnya yang anijaduka dan anantan. dan seterusnya. Jadi ini adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan atau kebijaksanaan ya. Ketika sudah mencapai puncaknya maka baru pengetahuan yang adiduniawi, duniawi ya pengetahuan yang tentang yang tidak dikondisikan, tidak dilahirkan dan seterusnya muncul ya. Nah, hanya ketika pengetahuan jalan ini muncul maka kilesa dihancurkan. Proses sebelumnya tidak menghancurkan kilesa tetapi menekan kilesa, ya, membuat kilesa tidak muncul dengan faktor yang berlawanan. Gitu ya. Yaitu dengan pengetahuan-pengetahuan wipassana. Jadi demikian dan ketika pengetahuan jalan muncul dia muncul dengan cepat-cepat sekali, Bu. dia muncul dengan cepat sekali dan kemudian diikuti oleh pengetahuan buah selama dua momen kesadaran atau tiga momen kesadaran saja dan itu cepat sekali karena satu momen itu satu persekian sekian eh, ratus ribu eh, sekian eh, ratus ribu apa miliar ya eh bukan sekian ratus miliar gitu Ya hampir 1 triliun, 1 per 1 triliun detik hampir gitu. saat Hampir 1 per 1 triliun detik. Jadi cepat sekali. Ya kesadaran buah muncul dengan sangat cepat. Dan setelah itu baru ada proses review, menelaah. Kesadaran jalan mana yang muncul, kesadaran buah mana yang muncul, gilesa mana yang sudah dihancurkan, gilesa mana yang belum, dan mereview nibana itu sendiri begitu. Jadi kira-kira uh, seperti itu. Dan ketika kesadaran jalan dan kesadaran buah ini muncul, biasanya yogi akan seolah-olah berada dalam situasi yang berbeda. Ya, inilah mengapa sering diekspresikan Um, karena saking cepatnya begitu, tapi walaupun demikian kebijaksanaan dia bisa mengikutinya, karena ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dikondisikan, maka seringkali setelah dia keluar dari proses pencapaian jalan itu akan muncul pertanyaan, eh, itu apa tadi ya gitu ya. Kemudian dia akan mereview ulang lagi itu tadi apa ya, itu tadi apa ya. Semata-mata karena ini pengalaman pertamanya gitu, belum pernah mencapainya dan ini sama sekali berbeda. Kalau sebelumnya kesadaran-kesadarannya selalu sadar mengambil objeknya, di dalam pencapaian jalan dan buah ini kesadarannya seolah-olah tidak sadar. ketika mengambil Nibana sebagai objeknya itulah mengapa seringkali setelah keluar dari proses kognitif pencapaian jalan si yogi akan bertanya ulang itu tadi apa ya gitu karena dia masih masih ragu sampai kemudian dia telahah lagi dan akhirnya tidak ragu lagi demikian semoga mudah jawaban ini membantu terima kasih
2: terima kasih bante berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudara lukito ahok kami persilahkan
0: ya silahkan
2: Tuki Hotu Bante ya. Bante ada beberapa uh, hal yang saya mau tanyakan kaitannya tentang tadi Bante bicara tentang parinibana seorang arahat ketika mencapai parinibana saya banyak baca di suta seperti yang Arya Sariputa kemudian yang area yang lain itu uh, memang memang waktunya beliau-beliau ini untuk parinibana nah pertanyaan saya apakah mungkin uh, seorang arahat untuk mencapai hari itu ada faktor lain yang menyebabkan beliau ini untuk hari uh, lebih cepat dari waktunya nanti atau mungkin seperti kayak orang mungkin uh, orang umat awam mengatakan apakah mungkin seorang arahat ini untuk uh, apa namanya mengakhiri hidupnya sebelum waktunya nanti gitu,
3: mohon penjelasan nanti ya
0: yeah. Ya, itu. Terima kasih atas pertanyaannya. <clears throat> Kalau dikatakan apakah mungkin seorang arahat mengakhiri kehidupannya sebelum waktunya, itu eh tidak akan mungkin. Ya. Eh, tapi bahwa seorang arahat bahkan Buddha saja mengetahui eh, kapan waktunya untuk parinibbana. itu mungkin jadi begini jangankan seorang jangankan seorang arahat ya jangankan seorang buddha para yogi yogi di myanmar para sadhu di myanmar pun uh, juga mengetahui kapan kehidupannya ini akan berakhir gitu ya yang kela kapan kelahirannya kali ini akan selesai tapi walaupun demikian sadhu seado juga tidak tepatnya beliau hanya menjalaninya saja. Kenapa bisa mengetahui seperti itu ya karena beliau melihat proses-proses di dalam uh, misalkan kekuatan karma yang membuat dia beliau terlahir di kehidupan kali ini. Kemudian beliau melihat proses nama dan rupanya ini ke depan. Ini, ini menarik sekali sih. Ini menarik sekali uh, karena ada ada uh, semacam petunjuk meditasi yang demikian itu, untuk melihat proses nama dan rupa ini mengalir ke depannya berhentinya kapan, begitu. Artinya kemunculan kesadaran kematiannya kapan, begitu ya. Jadi jangankan seorang arahat ya, itu yogi-yogi yang terampil pun juga bisa mengetahui kapan akan e, berakhir kehidupannya. Tapi walaupun demikian, sama sekali tidak ada keinginan untuk untuk mengakhirinya, mempercepatnya dengan apapun alasannya. Ketika Buddha memutuskan untuk melepaskan jiwit indrianya, daya hidupnya. Untuk kemudian masuk ke parinibana itu di kitab komentar juga dijelaskan ya memang kehidupan karma pendorong Buddha itu sudah habis sampai di situ ya sampai di titik Buddha parinibana itu memang sudah sudah harus habis jadi Buddha mengetahuinya kemudian sebenarnya bulan sebelum Parinibbana, gitu, Buddha memberi tanda kepada yang Arya Ananda sampai tiga kali kalau tidak salah dengan kalimat-kalimat yang ee, mengindikasikan bahwa seandainya ada yang meminta maka e, seorang Buddha akan bisa bertahan sampai satu kalpa. Nah ini satu kalpa pun di Indonesia juga sering dipahami secara keliru dianggapnya Buddha bisa bisa hidup selama miliaran tahun jutaan atau triliunan tahun no satu kalpa di sini adalah ayuk kapak ayuk kapak itu batas usia gitu ya jadi kalau pada masa Buddha itu waktu itu katakanlah manusia itu maksimal itu bisa bertahan sampai umur 120 itu kalau tidak salah penjelasan dari kitab komentar begitu Kalau tidak salah juga yang Arya Ananda juga bertahan sampai umur-umur 120-an begitu ya. Uh, jadi kalau di masa Buddha itu dianggap satu batas kalpa ayuk kapaknya itu batasannya ada 120 tahun, maka sebenarnya ketika diminta oleh seseorang Buddha bisa bertahan untuk hidup sampai 120 tahun itu. Tidak 80 tahun seperti ketika beliau parinibbana gitu ya. Tetapi yang Arya Ananda gagal memahami Pesan Buddha tersebut ya, uh, Gagal memahami tanda yang diberikan oleh Buddha tersebut ya, Sampai tiga kali itu padahal Buddha itu berkata kepada yang Arya Ananda Kira-kira seandainya diminta Seorang Buddha bisa bertahan Mempertahankan kehidupannya hingga satu kalpa Tapi ingat kalpa ini bukan yang Kalpa yang triliunan tahun ini Kalpa ini ayuk kapak saja Jadi 120 tahun gitu. Tapi karena Ananda gagal eh, Maka Ananda tidak memintanya Dan akhirnya Buddha melepaskan Jiwi indrianya atau nyawanya Pada usia 80 tahun Karena memang karma produktifnya Ya memang harus sampai disitu saja Nah kemudian kan bertanya, kenapa kalau karma produktifnya hanya sampai 80 tahun kok Buddha bisa mengulurnya sampai 120 tahun? Ya ini karena keterampilan beliau di dalam mengolah daya-daya eh, spiritual beliau yang sudah sempurna, yang sudah maksimal. Sehingga mempunyai kekuatan kalau diinginkan untuk mengarahkan ke sana. Jadi dalam konteks ini Buddha tidak mengakhiri kehidupannya loh. Tuh. kan harusnya bisa 120 tahun kok hanya 80 tahun aja parinibana berarti kan itu mengakhiri kehidupannya no 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 beliau menjalani kehidupannya secara normal karma produktif yang melahirkan kehidupannya memang harus habis hari itu dan dia menerimanya dengan uh, happily begitu nah itu uh, poin pertama nah, itulah mengapa itulah mengapa Kitab komentar menjelaskan kenapa yang Arya Ananda sampai tidak merespon permintaan Buddha yang tiga kali tadi. Ini menarik ya, yang kitab komentar menjelaskan pada saat itu marah mengganggu Ananda, yang Arya Ananda. Ya, Jadi marah mengganggu, maaf, pikiran yang Arya Ananda, sehingga yang Arya Ananda lupa tidak meminta itu akhirnya begitu dan inilah mengapa di konsili yang pertama tiga bulan setelah Buddha Parinibbana yang Arya Ananda dalam tanda kutip quote unquote kayak dipersalahkan oleh para mahathera pada waktu itu kenapa eh, tidak meminta Buddha untuk bertahan satu kemudian ada lagi yang beliau ditegur oleh para mahathera yaitu Dalam hal ketika Buddha berkata begini sebelum parinibbana, kalau memang dikehendaki nanti para biku di masa depan boleh menghilangkan peraturan-peraturan winaya yang ini kata-kata Buddha, kuda, anukuda. Kuda, anukuda anu itu artinya peraturan winaya yang kecil, yang sepele atau yang lebih kecil, yang minor atau yang lebih minor. Ya, itu kalimat Buddha. Jadi Buddha itu berkata di di apa Mahaparinibbana Sutta itu kalau nggak salah kepada Yang Arya Ananda. Setelah saya parinibbana nanti di masa depan kalau biku para biku menghendaki dia diperbolehkan untuk tidak usah mempraktekkan peraturan winaya yang disebut kuda anuguda yang minor atau yang lebih minor. Ya. Artinya beberapa peraturan winaya boleh dihapus. Ya, Buddha mengizinkan itu untuk dihapus Nah sayangnya kembali Yang Arya Ananda tidak bertanya Kepada Buddha yang dimaksud Kuda, Anu Kuda itu yang mana Peraturan minor dan yang lebih minor itu yang mana gitu, Ya Ananda tidak bertanya itu dan itulah mengapa juga yang Arya Ananda di konsili buddhist yang pertama ditegur oleh para mahatera. Dan karena kondisinya demikian yang Arya Ananda tidak bertanya sehingga tidak ada penjelasan Buddha e, secara spesifik mana yang boleh dihilangkan. Akhirnya konsili buddhist yang pertama memutuskan untuk e, memakai semua peraturan winaya tidak ada yang dihapus. Jadi semua harus diperaktekan oleh para biku, tidak ada satupun yang dihapus. Dan inilah yang menjadi bibit perpecahan. Keputusan itulah yang menjadi bibit perpecahan, sehingga akhirnya muncul aliran Mahasanghika yang belakangan hari menjadi aliran uh, Mahayana. Itu <tuh> gitu. ya. Jadi itu uh, poin pertama. Poin pertanyaan anda. <tuh> Saya, saya, hmm, meskipun ada uh, kata seorang arahat yang bunuh diri itu ya, yang katanya membakar diri atau apa, itu saya belum membaca kitab komentarnya, jadi saya tidak bisa berkomentar begitu ya, tapi saya rasa tidak ada keinginan dari para arahat atau Buddha untuk mengakhiri kehidupan sebelum karma produktifnya itu habis, begitu ya. Jadi mudah-mudahan jawaban ini memuaskan Anda. Terima kasih.